0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。今天的新闻特别的多，我们还是按照老规矩，先给大家解读一下今天重要的新闻啊、呃，跟澳洲有关的，不光是，嗯、呃，这个川建国同志啊，还有什么拜振华同志啊，不光是根据跟他们俩有关系嘛，咱们先看看澳洲的，呃，之后呢，咱们详细聊一聊，嗯、呃，这个一个是美国。总统大选很有可能的结果，现在没出结果，现在不好说。但是其实基本上结果已经就敲定了哈。一会儿我来详细说一下。呃，另外一个就是美国总统大选之后，不管是川建国当选还是拜振华当选，呃，对于澳洲经济下一步有什么影响？包括澳洲的股市啊，包括澳币的汇率啊。呃，包括澳洲的房价呀，这都是有影响的。包括接下来澳洲的产品会不会继续被制裁呀，都是有都是有影响的。咱们一会儿详细的，今天花大部分时间来聊这些事情，好吧？呃，如果各位对这些话题感兴趣，有什么具体问题，可以一会儿我们进行互动。OK？ 怎么样？大家今天过得都好吗？今天 m e l 下了一天雨啊，非常的美丽。嗯。这这这个大家不要一下雨不开心啊，一下雨应该开心啊，我们要不以物喜，不以己悲，好吧？好，开始今天的新闻啊，今天是2020年的11月4号，今天是星期三。呃，截止过去的24小时呢，维多利亚州连续五天零新增啊，不光是这个病例零新增，死亡也是零新增，连续五天零新增啊，这个。特别的厉害哈，基本上在维州，呃，我们虽然现在不能下结论说这个新冠状病毒在维州已经彻底被消灭了，这个结论下的有点早，但是呢，呃，非常这个令人放心的，可以肯定的说，在维多利亚州，新冠状病毒已经得到了非常有效的控制，已经大家完全不用担心了。<咳>墨尔本呢，过去十四天的平均日增病例呢，现在已经降到了一点七。那其实接跟零就很接近了，一直这样坚持下去的话，就会非常接近零。尽管数据喜人呢，但维州的卫生部警告说呢，本地仍有可能存在没有被发现的病例啊！大家先不要就是盲目的开心，不戴口罩的到处出去，对吧？得谁亲谁，这不要哈，呃，并提醒呢，公众保持警惕。今天的疫情发布会呢，是在瓦尔比墨尔本西西区啊,啊，瓦尔比的动物园的狮子笼笼子前面举行的哈。然后州长也现身了，呃，看上去呢精神非常好啊，这个休息了几天，心情也不错。这州长也算熬出头了，前一段时间直接被骂得不行了。其实有的时候看看州长挺心疼的，嗯，哎呀，疫情这段时间顶着巨大的压力，各个方面呢，从。联邦政府的，从其他州的，从人民的，从反正各个角度的吧，能够咬牙一直坚持。现在反正疫情得到有效控制了哈、啊，得到各方面的表扬，大家就没什么话说了。呃，但前一段时间真的是什么难听的话也都被也都给说出来了不容易不容易。嗯，这是墨尔本，我们再看一下西南威尔士州。新南威尔士州,州州长呢，这个是大的好消息啊。呃，新州州长呢今天宣布， 11月23号凌晨1 2点零一分起，新南威尔士州将重新开放于维州的边境。州长表示呢，根据风险计算以及新州卫生当局的建议呢，维州严格且长期的封锁，呃，或已在该州消除了新冠病毒。他希望呢，两州边境重开。呃，这个定下日期呢，可以给人们以信心，去制定家庭和企业计划，预定假期与家人团聚。呃，州长呢也再次抨击了这新州州长啊，再次抨击了西澳和昆州政府的边境政策。呃，称其完全这个荒谬这是新州的州长，维州州长呢，呃，表示说对重开州境呢，不好意思，花粉症，不好意思，花粉症，嗯。威州的州长呢，对于这个呃重新开放边境呢表示非常欢迎啊，呃说呢，开放州境一定是存在风险的，我们也接受这一点，但是我们认为这一次是谨慎的风险，是一次可以计算出来的风险，我们有信心，卫生系统能够允许这样的风险发生。OK， 这绝对是好消息啊，而且这个基本上，如果咱们直播间的呃朋友们、呃，观众朋友们。就对吧？卖剑神这事儿早就说过吧。这个月底之前，维州和新州边境一定会开放。咱们上个月就说过这事儿了哈。你看，说到做到，对不对？所以大家应该多看我们的小麦独角兽哈。呃，基本上今年的预言都在实现着啊。嗯，这个是一个重大好消息。我看了一下，十一月二十三号呢是个星期一，呃，我估计那天晚上。就很多墨尔本的朋友们开车就到了这个维州和新州的边界啊，然后那边十二点一过，咔，你就开车可以去悉尼了。呃，可以去悉尼的话，那这事儿就太开心了哈。呃，墨尔本人能去悉尼，悉尼人能来墨尔本。那悉尼的话呢，呃，各种好吃的，而且以后咱们有机会详细聊这事啊，看大家感不感兴趣。就是悉尼和墨尔本的美食相对比。就是各个国家的美食相对比，然后我的一些感受，因为没少没少去研究这事儿哈、啊。那对于咱们墨尔本的华人朋友来说，其实悉尼的华人餐、唐餐，我我个人认为啊，要比墨尔本要领先一大块。呃，其他国家的餐可能还可以，就是什么什么希腊的、什么法国的、德国的、什么南美的，其实就差不多，悉尼、墨尔本差不多。但是你要说中餐的话，悉尼绝对是甩墨尔本一条街啊！虽然我是非常热爱墨尔本这个城市，老墨尔本市民了啊，但不得不说，悉尼的中餐真的是要比墨尔本更加地道。这些年墨尔本已经好很多了哈、啊，但是在我眼里，悉尼的中餐真的是啊！大家可以去悉尼吃吃正宗的兰州拉面、天津煎饼果子、狗不理包子、广东早茶。哎呦<笑>！呃，当然了，这个日期的制，不好意思，咽点口水啊。这个日期的制定呢，其实也很有策略性啊。十一月二十三号呢，正好离现在还有差不多两个半星期的时间。那如果，不好意思。如果这段时间呢，维州的疫情有些反复的话呢，那到时候新州州长呢也可以临时变卦啊，这也没有人会怪他。但是提前公布之后呢，这点特别好，因为呃很多东西要提前需要去做准备啊，不不光是简单到像我们老百姓，你去新州，你总要订个酒店啊，订个 Airbnb 啊，你要有个住处对吧？或者提前订个机票什么的，这是一方面。另外一方面呢，就是航空公司啊、机场，这些都是要提前做准备的。所以在这种情况下呢，他提前宣布出来，像今天 c o n t a s 和 Virgin 就特开心啊，这个对这个大大的点赞。那当然了，大家要知道，这个悉尼和墨尔本这个航这个航空的通道的航班啊，是世界第二繁忙的通道啊，非常忙。第一忙的应该是北京到上海啊，全世界范围内哈。所以悉尼到墨尔本呢，呃，很厉害，每一天原来忙的时候，每一天悉尼和墨尔本。之间往返的航班数就一百次每天啊，你不要小看澳洲这点人。悉尼、墨尔本没有航空的通道非常忙，这是为什么一直呢？悉尼、墨尔本之间没有高铁啊，说了都这么多年，因为这里面要动的奶酪太多了，所以呢，其实非常 make sense 的是悉尼、墨尔本建个高铁，对吧？按照国内成熟的技术和速度来看，你悉尼、墨尔本。呃，差不多九百多公里，八八九百公里的这个距离，修一条高铁的话，两三个小时到了啊。你去赶飞机是在天上就一个多小时，那你要先到机场吧，你到机场还得 check in 对吧？你还得进去，进去之后坐飞机还在晚点点。你要坐 Tiger 的话，然后到了悉尼你还得出了，还得找车，还得什么。其实悉尼墨尔本一直是缺一条高铁的，为什么没见呢？就是因为这里面奶酪。不好动啊，这是我的猜测，大家可以发表你的看法。那现在恢复之后呢？因为在疫情期间，悉尼、墨尔本每天就一次航班。那恢复之后呢，逐步的已经从几十次，这二十五次、三十次的每天啊恢复。对于航空公司来说是好消息，很多原来在航空公司这个已经失业、啊、或者没有收入的这些呃工作人员呢，不管是地勤啊，还是空姐、空乘啊，还是机长啊。哎，逐步的都有事情恢复了哈。我学大提琴那个，就就说个题外话，我去学大提琴那个老师呢，他的另外一个学生就我，我这么大年纪去学大提琴，从零学的人特别少。我的同学都是就这么高的小孩都是六七岁的小孩然后我每次上课的时候呢，因为一对一上课，我上课的时候正好那个小朋友叫 Chris， 他下课，然后呢，他每次上课呢，他爸爸陪他去。他爸爸是 c o n t a s 的一个机长啊，每天呢，呃，原来是从墨尔本飞悉尼，还有的时候去斐济，然后这么来回飞。然后这个上次上周刚开始恢复一对一上课，哈、啊，就碰到了，聊了几句。哎呀，很惨淡、啊、原来觉得机长大家就觉得对吧，还挺受尊重的一个工作，虽然不是说收入多高或者像在电影里演的那么光鲜，但也是一个非常值得这个值得我们尊重的工作哈、啊。这段时间就很惨，就完全没有收入，没有工作哈，嗯，所以这是个好事儿。另外呢，想去悉尼的朋友，想悉尼来墨尔本的朋友，大家可以做一做计划了哈。呃，我估计啊，嗯，到时候会很热闹啊，交通啊各方面应该是大赛车。呃，墨尔本，因为有的人是为了去度假啊，去悉尼吃吃好吃的，啊，去悉尼歌剧院兜兜风，对吧？但是有的人呢。是家里有亲属啊，或者朋友啊，或者公司工作的缘故，要必须要一开放边境要来回走的。那在这种情况下，悉尼、墨尔本之间会很热闹。大家如果有出行计划的话，可以提前准备。我是打算十一月底，如果真的开放，疫情也都像现在这么平缓的话，可以考虑其实去一趟悉尼哈。嗯，不过这个是现在计划一下，嗯，估计是到时候会很热闹。所以是好事这个月底，如果再往下看的话呢，昆州，呃，我我猜测啊，基本上十一月十一月是没戏了啊。呃，昆州对新州和对维州开放，十一月没有戏了。但昆州在十二月中十二月中旬之前对新州和昆州开放。啊，对新州和维州开放是大概率事件啊！昆州州长呢，今天虽然被新州州长怼了，但是也反驳说啊，我们那个昆州说好了，十一月底的时候再重新考虑开放边境的事儿，就不提前，爱咋咋地，爱谁谁，爱哪儿告哪儿告去，你能打我，那我怎么样啊？我是州长，我怕谁？然后这样的话呢，可能十一月底的时候，如果维持住现在了，墨尔本一直很低，零啊一啊，然后新州也是，只是。境外输入偶尔有两三例本地传染，而且还能都 trace 到的话，那昆州州长有可能在十一月底的时候说 OK， 那我们在十二月十四号、十三号什么，反正两星期之前，哎，对新州和昆州，呃，对新州和维州开放啊，这是很有可能的。所以圣诞节之前，澳洲境内到处乱跑，大家可以做个提前计划。我觉得这个实现起来基本没什么问题了。嗯。只不过昆州会晚一些，好吧？啊，维州的话呢，很快，如果都能去新州的话，维州很快，墨尔本的朋友们很快能去南澳，很快能去塔斯马尼亚，很快能去北领地。啊，这是墨尔本的朋友，如果想要自驾游啊，或者什么，十一月底之前就可以了啊，大家可以做一下准备，东南西北都有地方去啊。这是澳洲比较好的一个地方，就是澳洲虽然这个各个国家之间现在封闭国境。母、嗯、门澳洲自己就有很多东西可以玩啊，对吧？母、嗯、门澳洲这个很多山山水水啊，都可以去转一下，是不是很多地方都没有去过呀，对吧？可以趁着这个机会，反正也去不了海外，啊，趁着这个机会把澳洲的境内的好好玩一玩。就像之前咱们直播讲的，我看一个什么数据，说上海人非常高的比例的上海本地人都没有去过东方明珠啊，这个是一种现象啊，就是越是你这个城市有名的景点。本地人越有可能没有去过啊，就总觉得随时都可以去，反而不去了。嗯，像我从来没有去过墨尔本的水族馆啊，这个说起来都挺丢人的。之前这世界到处旅行的时候，恨不得把哪儿的旅这个水族馆都再去走一遍。呃，每到一个城市都去找找水族馆，哎，没有去过墨尔本的水族馆，丢不丢人啊？趁这个机会可以把澳洲本地的地方好好玩一玩哈。啊 OK， 这个是关于新州的。新州过去24小时呢新增了9例的病例啊，其中6例呢是海外输入， 3例为本地传染。呃、啊，悉尼呢就是这,这最近的这几天啊，一直是呃本地传染会出现，但是人数很少。呃，比墨尔本呢会多一多那两三例，但是其实也完全不必担心。只不过如果到了十一月二十三号，啊、呃，墨尔本的朋友们如果去悉尼还是现状的话，其实反过来墨尔本的朋友们你要注意保护好自己。当然了，那个时候很有可能还都戴着口罩哈。啊、呃，关于口罩这事我也说一下，因为这个周末十一月八号星期天，维州的州长呢会宣布下一步的解封计划。下一步解封计划呢？除了说二十五公里限制取消，就是维州境内大家可以乱跑了，可以计划一下去酒庄大洋路 Lake s Entrance Grandpin 可以到处去走了。还有一个很大可能性，我的推测是下个星期开始，大家在户外不需要戴口罩了，在室内可能还是需要的，就是人多的时候哈、啊、聚会啊什么的需要，但是在户外，从下个星期开始大概率就不用戴口罩了，好吧？这个大家。呃，这是我推测啊，呃，到时候我们十一月八号的时候看州长怎么说啊，呃，这是新州，再看昆州，昆州呢是新增了两例啊，都是海外的输入，并没有本地的传染。其实可以基本上说，昆州已经算是完全的消除了新冠病毒哈、啊，因为这段时间昆州一直就只有海外输入啊，基本没有本地传播。再看下一个，昨天呢是星期二啊，是。呃，每个月的第一个星期二，每个月第一星期二呢，是澳洲储备银行啊 （RBA）， 呃，这个宣布，这不是也不是宣布啊，就是议息会议的日子。议息什么意思？就讨论一下我们的这个呃货币政策啊，我们这个基准利率要不要降一降、升一升啊，还是不变啊？基准利率呢，对一个国家的经济来说叫做货币政策啊，其他的那些什么量化宽松啊，其他的什么那些都是财政政策。呃，货币政策和财政政策是两回事儿，好吧？那昨天呢，是按照我们所这个期望的哈，呃，呃 ，RBA 宣布降息啊，从呃基准利率的百分之零点二五已经是历史最低了，然后进一步降到了百分之零点一啊，百分之零点一，这个就是历史上澳洲历史上从没有过的呃一个利率啊，基本就等于零了，零和零点一有区别吗？啊，有点区别啊，但是区别不大啊，基本就是零了。那这个宣布之后呢，还呃与此同时还宣布了新一轮的一千亿澳元的量化宽松计划，这个也在我们的预期之中啊，只不过这个数字可能没有想象中这么大，那、呃、这个比我们呃想象中数字还是。一千亿啊，还是不少的。在未来的六个月当中呢，将购买五到十年期的国债，并且预计至少三年内不会加息。各大银行呢相继跟进。我看了一下，我这个新闻咱们分开几个意思说哈。一会儿当然互动的时候，大家感兴趣，我们还可以继续展开。一个呢是啊降息这事儿，降息这事儿呢，呃有些呃观点呢认为这个时候不需要降息啊。呃呃，可以继续维持，再观察，观察到年底，到十二月份再说。呃，因为现在澳洲随着维州的解封，呃，这个开始，呃，澳洲的经济呢已经出现了反弹的苗头啊。呃，是不是还需要这么重拳的去这个又降息又量化宽松？呃，这是一部分的观点。另外一部分观点呢是说，呃，虽然说现在澳洲经济有好转的迹象，但是前面的阻碍还是非常多的。那为了确保澳洲在接下来的这一两年之内吧，呃，能够呃获得很多的竞争优势啊，呃，并且充分享受疫情提前结束，然后呃，这个一直到疫苗之前，澳洲经济的各种红利啊，如果能够确保这个事儿的话呢，那有必要现在就使多有多大劲儿使多大劲儿，并且呢，从今年全年来看哈、啊，这以下是我的观点啊，呃，从今年全年来看的话呢，呃。各个国家的央行在出现疫情之后 呢， 都是出重 拳， 各种量化宽 松， 各种这个这个经济的刺 激， 呃， 这各种撒 钱， 呃， 各个国家都在干这事 儿， 欧洲的、美洲的、啊， 亚洲的都在干这事 儿， 呃， 像咱们熟悉的什么房屋贷款延期还款 呀， 呃， 什么一些这个失业的津贴的补助啊等 等， 这些在欧洲很多国家、美洲国家都有 的， 这不光是澳洲的事儿哈。那在这种情况下的话 呢？ 呃，相比较而言，澳洲储备银行 RBA 跟其他国家的央行相比，那做的是就是真的是呃，那就怎么说，寒鸦比鸾凤，野马比麒麟啊。这个 RBA 做的是非常的少的啊，它这个能做的事情很多，但它没有做。呃，好消息就是它可以把之前攒下来的弹药，在接下来这段时间用上。那现在 RBA 就出手了，虽然这一千亿澳元的这个呃新一轮的量化宽松。跟之前澳洲的一些量化宽松，或者我们听上去觉得很多哈、啊，但是跟其他国家的央行相比，这个比例、人口比例、经济比例，一千亿也不多啊。这个是不是能实现它的目标？呃，最重要一个目标其实就是降低澳币的汇率啊。这个咱们星期一的直播的时候有详细讲过这事啊。为什么要量化宽松？是澳洲储备银行 RBA。希望能够把澳币汇率降下去啊！如果你要想听一下为什么 RBA 要干这事儿 ，RBA 为什么要降低澳币汇率？澳币汇率降低对澳洲经济为什么有好处？你可以听一下我们星期一十一月二号那天晚上的直播，有详细展开讲这段，好吧？嗯，但目前呢，我昨天晚上他宣布之后，两点半宣布的哈，昨天下午宣布完之后呢，我一直在关注澳币和美元的货币对，呃，出现了小幅度的下滑，但是呢，下滑的这个空间很有限。然后就基本上就止住了，甚至又开始有点小幅回弹了。这个是比较令 RBA 担心的，就是如果它的量化宽松这一轮想要把澳币汇率降下去，刺激澳洲经济，尤其是外贸啊、旅游啊、教育等等。但是结果澳币汇率并没有降下去那么多，这个是 RBA 没有想看到的。但是可能问这个方法呃手段、啊、呃也不多。那至于为什么没有降下去呢？其中一个很大的呃原原因啊，我的分析呢。呃，是大家很看好澳洲经济，呵呵就是不光是澳洲啊，澳洲本地人包括国际市场，很看好澳洲经济在接下来反弹的发展，所以呢，很多资金开始涌入澳洲，呃，这样的话，澳洲货币就不会降了很多。不过呢，澳币汇率，呃，尤其对美元的汇率啊，一会儿我们再讲对人民币的。今天这个是个好大的话题。澳币对美元汇率，咱们之前直播的过程中下过一个结论：，如果是川建国是连任的话，澳币汇率必跌，澳币对美元的汇率必跌啊。那如果说川建国，呃，可能今天晚上不会有结果哈、啊，呃，最后结果要到明天。至少宾夕法尼亚州是现在关键州，佛罗里达川建国已经赢了。那宾宾州的话，如果说也拿下，那就没有悬念了。但是最后的结果要等到明天，等到明天的话，如果川建国连任了，大家记得啊，澳币汇率就会跌。所以如果你想要美元换人呃澳币的话，或者一会儿我们分析澳币和人民币的汇率哈，你要想换的话，接下来会出现窗口期，好吧？至少在未来两个月是这样哈。呃，这个我们先把话题放在这，一会儿说。呃，再看一下呢，说这个呃不会加息的这个事情啊，现在呢是澳洲四大银行。呃，还有呢，很多小的这些 lender， 因为澳洲放房屋贷款呢，不光是银行，很多小的一些金融机构也都放贷款。金融机构呢，昨天这些 lender 呢，也就第一时间就跟进了，就宣布你 RBA 降息，我们也跟着降啊。所以昨天很多的小的 lender 已经有一字头的， 1 9 9 1.99% 利率的这个房贷出来了哈，产品。那今天呢，四大银行除了 ANZ 澳新银行以外。其他的三家 CBA、呃、NAB 和 Westpac 都已经宣布推出了自己的降息，呃、这里呢不光是房,房屋贷款的降息哈、啊，房屋贷款现在基本就是 1.99、1.98 啊，大家都能看到，呃，四年的固定利率啊，这个简直是难以想象，你买个房子，利率才百分之二，一百万一年才还两万块钱的利息，两万块钱利息，咱们算一下是如果除以，呃。哎，计算器 ，OK。如果一年你你买了一个一百万的房子，只还利息的话呢，一年还两万，对吧？还两万的话呢，相当于每个星期只还三百八十四块六毛钱啊。只还利息的话，那你想象一下，如果你现在租房子住的话，你租的这个房子值不值一百万啊？如果你租的这个房子值一百万的话，你现在一个星期房租多少钱？好吧？啊，当然咱们说的是只还利息啊，你要利率固定的话，要本息连还。但是就算再加起来的话呢，其实已经进入了，就是这个大家只要能想得到办法，都应该想要买房子了啊，就没有什么理由再继续去交高昂的房租了啊，租金的水平呢也会逐步的掉下来，这是肯定的，好吧？呃，我我觉得 ANZ 肯定也会跟进的啊，这个是早晚的事儿。ANZ 本来就想要有一些竞争优势在，只是还没来得及推出自己相对应的一些产品而已，所以大家不要着急。四大银行看来都会跟进嘛，我估计明天 ANZ 就会宣布了。呃，再有一个呢，就是三年之内不会加息这事儿也很重要，大家就比较敢贷款。呃，这个贷款呢，咱们刚才说了，不光是房屋贷款，也包括之前说的政府担保的什么小生意的那个贷贷款、啊，哈，上限一百万澳币，大部分企业可以轻松拿到上限二十五万澳币，就所有的这些贷款的利息也都降下来了，那绝对是好消息啊！咱们之前观众朋友有已经是自己经商哈、啊，已经是呃获得了。这个呃呃，我们叫 business support loan 啊，联邦政府担保给你提供的一个贷款，很低利率，啊，五年期，前六个月什么都不用还，然后你在五年之之内把它还完就行了，就这么简单，而且利率都很便宜。那在这种情况下呢，这绝对是好消息，可以帮更多的企业渡过难关啊。如果你现金流有一些压力，呃，或者接下来你想呃扩大一些投资，买一些设备，买个小小小仓库，买个小办公室。啊、呃，等等等等啊，你都可以去考虑一下这个 l 我们之前也推荐过 NAB 的这个 l 呢，从上一轮的数据来看更好申请，审批率更高。当然，其他银行也都有啊。这个如果是做生意的朋友可以关注一下。所以从这些角度来说呢，呃，第一，这个澳洲房产接下来很多的首次置业者，呃，原来租房子住的，甚至原来的所谓的 rent investor， 就是我自己有一套房子，但离我上班的地方太远，离我上学的地方太远。所以我买了之后呢，我又希望它能增值，希望它是带土地的 house， 所以就在很远的地方，自己生活起来没有那么方便的区，买了一个 house， 把它租出去，然后自己呢租在一个离他上班很近、生活方很方便的一个区域，这种叫 rent investor 啊。如果你对这个话题感兴趣，叫租投者，你可以到我的频道里面就搜，呃，小麦谈地产空格租投、租投思维，租投者，租就是出租的租，投是投资的投。啊，你就能搜到我两三年前做的一个视频，讲了一下这个概念，你可以听一下哈。嗯、呃，包括首次置业，包括很多的 rent investor 也会想我，我我其实再攒点钱，就能再买套房了，对吧？我为什么还要继续交租金呢？所以接下来很有可能会出现这么一个局面，呃，价位相对比较中低的这个房子啊，在悉尼也好，墨尔本也好，布里斯班也好，会受到很很大的欢迎。这个价位相对低呢，每个州。还不一样，你比如说，对于新州来说，可能是八九十万以内算是中低水平；对于墨尔本来说，七八十万、八十五万以内算中低水平；对于昆州来说呢，六六七十万、七十五万以内吧，算中低水平。不好意思啊，在这样情况下呢，这些州的这些房子会变得非常抢手啊，因为很多首次置业啊，或者是原来租头者进入市场，呃，价格比较高的房子呢，可能压力比较大啊。在接下来这段时间啊，这个至少要等到各个银行。实质上的真的放松了贷款的要求，呃，加快了审批的速度啊，真的实现的时候的，才有更多的投资者进入到市场当中。这个要等到年底甚至明年年初。嗯、呃，与此同时呢，如果这一轮哈、啊，一直到明年七月份之前，或者最晚明年十十二月份之前，如果在二零二一年年底之前还没有进入房产市场，你还没能呃最后买到一套自住房的话呢，那有可能在。那个时间也之后就会变得越来越被动，因为这个周期过去的话，可能之后再有这样的机会就不多了啊。当然，这个每个人的情况不一样啊。我不是说大家，哎呀，你就是砸锅卖铁，你这个，呃，把孩子都卖了也要去买个房，那倒不是这样子啊。但是如果说条件允许，如果努努力能够赶上这班车的话，一定要尽力赶上这班车。呃，你在澳洲，你不一定要买一大堆投资房，每个人创造财富、积累财富的方式不一样。呃，没有人说你一定要不停的买房，好吧？你可以买股票，你可以经商，你可以好好工作，两份兼职，怎么都可以。但是至少至少呢，有一个比较稳妥的在澳洲的一个策略啊，就是你至少要有自住房啊，你把自住房要买了，把它供。甚至你说我不买投资房，那你把自住房最短时间内把贷款还完它，那这也是个很好的策略。那如果是你在澳洲想买，当然在在澳洲还有另外一个。特别基本的一个赚钱的方法，就谁都能学会，也不需要你多聪明，就是需要耐心。干嘛呢？一方面呢，你要赚这个现金流，你有份好工作啊，你有兼职啊，你经商啊，你不管干嘛吧，反正你要有好的现金流。有了现金流，不停地买 blue chip 的房产啊。什么叫 blue chip 的房产呢？不光是民宅，也可以是其他的 commercial industrial 都可以，但必须是好房子，不能什么东西都买。你说我有十套房，全是 city 的一房公寓，那没有任何意义。你 blue-chip property. 比如说，你买 residential， 你都买那些比较好的区域啊，人口增长快的区域啊，都是 house 啊，都有 land， 或者是都是很好位置的 townhouse 啊，等等。这都是可以算 blue-chip properties。而且不光是在什么悉尼、墨尔本，你也可以去布里斯班啊，等等看一看。这个组合完之后，如果你你买个五套房、十套房，到你退休的时候，房贷也还的差不多了，那你在澳洲就基本上。就是非常富有的前百分之五、前百分之十了啊，能做到这点的人非常的少。到时候你退休的时候，你就不要考虑养老金的问题。Super， 我一直不认为 Super 是大家最后退休的答案啊。你最后退休答案应该是几套没有贷款的房子啊。现在就可以开始努力。到时候，呃，首先呢，你没有贷款的话，你收上收上来的租金就是你被动收入。你要是有个十套房，你比如说十套房、五套房吧。五套房，一套房一年给你个，比如说那个时候房租怎么都三万块钱一年了吧，对吧？一个月两三千块钱，三万块钱五呃五套房，那你一年就有十五万的这个租金收入，被动收入，对吧？呃，你也不需要还房贷，也不需要干嘛。是不是挺好？然后，如果是你需要做点什么，比如说你去旅游啊，或者你想买个呃限量版的法拉利啊，哎，你卖套房就完了。一套房的时候，一套房随随便便可能都一百多万，对吧？都是现金，你就可以用很多，或者周游世界一下。所以我我觉得啊，在澳洲最好的养老金不是你现在。工作打工每个月攒那几百块钱、几千块钱那个 super annuation， 我觉得你还是应该考虑最后要有一套房当养老金。那如果这个是你的策略的话呢，也很简单，那你就其实窗口期就在接下来这一两年啊，也是过了这一两年，除非再有什么大规模的疫情啊、大规模的战争啊，就这些我们意料不到的事儿，否则的话呢，按照澳洲人口增长，过了这两三年低谷期之后，澳洲的房价就会一直往上涨。所 以， 如果是首次置业的朋 友， 还是你想趁着这机会赶紧这个重新组合一下自己的房产 portfolio， 机会就在现在。呃， 一直到明年年 中， 最晚到明年年 底， 最晚 啊， 除非是疫情完全失 控， 到明年的时候疫苗出不 来， 然后这个病毒继续变 异， 然后疫苗都不好 用， 除非这种极小概率出 现， 否则按照现在这个趋势往下推的话。明年年中之前，想要进入房产市场的朋友，都要想尽办法赶紧进入。你进入之后呢，你也不用担心还房贷压力啊、房租啊等等。当然，你要充分考虑自己的现金流了。呃，不过现在如果这个情况下你都负担不了的话，还房贷的话，那你就要慎重了。因为一旦这个汇率，比如说三年之后开始，呃，这个利率啊，三年之后涨回去了。呃，等等这些情况发生的时候，你是不是还供得起？这个、要考虑好。但如果这么低历史最低一点的利率，再加上现在房价又处于调整期，这个时候如果不进入市场的话，之后只会越来越难，这是结论。所以呢，想要买房子的朋友们啊，呃，这个机会就在现在啊，到明年的七月份之前，最晚最晚最晚，到明年的圣诞节之前，好吧？这是关于呃降息对于接下来房产市场的一些影响。啊，希望对你有些帮助，好吧？啊，如果有任何问题，欢迎一会儿咱们在下面继续留言互动，好吧？再看下一条新闻啊，呃，叫 Full Site Pathology， 以及已经确定了，从十一月六号开始呢，在新州、维州、昆州的这个 branch 呢，可以提供血清抗体 IgM 的检测，也就是说，如果想现在从澳洲回中国，根据中国领事馆呃大使馆哈、啊、呃最新的通知的话呢，啊、呃，你必须要做双阴性呃证明。啊，检测一个是呃核酸检测要阴性，也就是说你现在身体里不能有活性的新冠状病毒。第二个呢是抗体阴性，就证明你没有这个抗体。等一下，太痛苦了！我要去昆士兰，我要去昆士兰，我不要再遭受花粉症的折磨了。我要去昆士兰啊，呃。客户呢，可以在24小时到36小时之内拿到这个检测报告哈。所以，如果这段时间需要回国的朋友的话呢，可以关注一下这事，儿。这已经开放了，呃，已经算是调整的非常快了哈。因为中国领事馆、大大使馆，就这个通知是突然之间出现的，嗯、呃，并且你要去做检测呢， 2 4到36小时之内就能拿到报告啊，还算给力吧？啊，已经是非常不错了。但目前呢，只针对你需要回国，呃，做这个拿这个报告的这个朋友们。我我很我是本来出于好奇心，我也想这两天去做一个，呃，看看我是不是曾经曾经这个被传染过新冠状病毒，然后我自己形成抗体，只是我不知道，我就很想知道这事儿啊。但是现在不接受我这样的人啊，就必须你想回国的啊。不过之后如果开放了，我，呃，好奇充满好奇心的我，可能真的就去做一个试一下哈。再看下一个，呃，关于今天美国总统大选的哈、啊，这个。到目前为止啊，咱们这个节目是十一月四号，美澳洲东部标准时间二十点三十八分。截止到现在的话呢，现在这个大选，美国大选拜，拜拜拜振华和川建国也是焦灼的状态，还没有出结果哈。现在基本上从趋势来分析的话呢，呃，应该算是川建国获胜的概率非常的大啊，嗯。这个尤其到明天，宾夕法尼亚州是大州，宾夕法尼亚州是一个决定的州啊。这个等这票统计出来，那其实就尘埃落定了哈、啊。呃，但是呢，川建国已经发 Twitter 了啊，他刚才说呢，今天就要宣布这个，呃呃，提前宣布胜利，今天晚上就要 make a statement， 嗯、呃，发表一个演讲啊，是一个 big win， 我们赢了，而且横扫全全美国哈、啊。那虽然呢，选举前呢。拜振华，呃，民调呢是大幅领先于川建国，但是目前呢，呃，选川建国的这个来看啊，尤其佛罗里达被川建国拿下之后，那基本上这个已经向川建国偏向了哈，呃，其他的几个州也都在呃保持领先。我看了一下咱们这个呃在澳洲，您你,你想赌谁赢的话，不是用 T A B 那个呃 App。原来呢是，如果你赌拜登赢呢，赔率是一比一点四、一点五。如果如果你赌这个川建国呃能够获胜的话呢，是一比二点五、二点七、二点八、二点四，就这个范围内，赔率越高，说明大家越不看好他，说明之前大家并不看好川建国连任。但是目前呢，整个逆转过来了啊！现在如果是拜登的话，是一比二点八、二点九，川建国反而是一比二、一比三、一比四，完全逆转过来了啊！这是一 个， 另外一个 呢， 就 是， 呃， 这个从现在的整个的势头来看 啊， 呃， 确实川建国很有可能真的就连任了。如果真连任的话 ，K F K 就是对的。如果 K F K 是对的 话， 澳洲在二零三零年之 前， 呃， 就大家应该都移民澳 洲， 因为二零三零年会发生世界第三次局部战争。呃， 这是 K F K 说 的， 不是我说的。不过，如果川建国真的当选了，那 K F K 有可能真的是未来人哈，这是另外一个话题了哈。知道的朋友就点个赞，就知道我在说什么了哈。那也就是说，我们还有十年和平的好日子过，十年之后就有可能又有一些纷纷扰了哈。OK， 这就是今天主要的新闻，在我再给大家详细讲汇率啊，还有一会儿给大家讲讲蚂蚁金服的事情哈。在西方媒体主流媒体眼中。呃、啊，蚂蚁金服的事件意味着什么？一会儿咱们说这个事儿。我看看有没有什么重要的新闻给大家，确保不要落下哈。嗯，看一下。呃，我说一下，呃，这个，呃，如果川明天川建国当选哈，如果川建国连任的话，有几个事情会发生。第一是澳币汇率会走低，这咱们已经说了哈，澳币汇率对人民币会走低。第二个呢是。呃， 美股就算是未来一两个月因为疫情的困扰不能马上反 弹， 美股明年肯定会大幅度反弹。呃， 因为美国马上谁当选都会推出一个新一轮的经济刺激计 划， 而且这个呃可能力度很大 啊， 所以美股肯定上扬。很有可能从明 天， 如果明天美国总统大选的结果能出来的 话， 那就是明 天； 如果不能的 话， 就是后天。澳洲股市会开始反弹，不信咱们走着瞧啊！这是我的一个判断，所以你要想借这个机会赶紧加仓进货，反正我是会这么做啊，我已经在这么做了啊。嗯，一会儿我们再详细说一下澳币对人民币汇率，因为澳币对人民币汇率呢，很大程度上跟蚂蚁金服务事件是有关系的啊。一会儿我们详细展开说这事儿哈。再看看其他重要的新闻，嗯。欧洲还是一片混乱，欧洲现在很多国家领导人也都被传染了，呃，再有呢就是各种大封锁、大封城啊、呃，就反正墨尔本前几个月发生过的事儿，你再乘一个十，然后就在欧洲现在正在进行当中哈、啊呃。另外呢就是澳洲的呃富豪榜前二百哈 ，Rich List， 呃 Financial Review Rich List 前二百这个刚刚宣布了。刚刚宣布有几个有意思特征啊！如果你想发财，尤其在澳洲，你想变得富有的话，这个几个关键点你可以听一下啊。首先呢是男性占主导啊，两百个人里面呢，呃，只有好像说只有三个人还是三十个人是女性啊，反正人很少啊。我一会儿找一下那个具体数据。呃，男性占绝大多数，而且几乎都是 business owner 啊，都是创业，都是经营公司的。当然有些是继承的，有些是白手起家的。你会发现这里面几乎没有是给人打工的啊，在澳洲看来这条路行不通，呃，曾经呢，这个靠打工进了 Rich List 呃，前二百的呢是 Macquarie Bank， 麦考里银行那是个投行啊，他的 CEO 就算是一个打工皇帝了啊，但是很快又被踢出这个前二百的清单了，所以呢，如果你想在澳洲变得特别的富的话，首先是可以的，你不要看澳洲人少，市场小啊什么，你依然可以是 billionaire，billionaire billionaire 好多钱啊。啊， billionaire 一百个一百万啊，好多好多啊，啊，这个也够花了哈，嗯、啊，而且你是 billionaire 你还未必能就是排到前面去哈、啊，你也得有几十个 b i l l i o n 才行啊，呃，一个 b i l l i o n a i r 就十亿了你就得几十亿上百亿澳币你才能排到前面去啊，在这种情况下，在澳洲变得很富有，这是肯定可以的啊，很多人都在这么做，呃、啊，但是如果你想在澳洲变得很富有的话，现在就告诉你了。基本上你要靠经商呵呵，你要靠创业，或者你有一个特别富有的。哎，各位各位，我回来了。刚才我的电脑自动关机了，不知道为什么。今天难道是特别特别的日子吗？啊，居然电脑都自动关机了不好意思，我刚才消失了30秒钟。我看一下声音是不是回啊回来了是吧？好，各位好，我又回来了啊、嗯。电脑重启了一遍。Anyway， 刚才说什么？如果在澳洲想变得富有的话，从已有的经验来看，你你要想办法经营企业，而且你要想办法跟股市挂钩，就是你的公司最好能上市啊、嗯。不光是炒股啊，你要是公司最后能上市的话，你会发现基本上富有的这些人都跟公司上市有关系，能在最短时间内放大你的财富。包括一会儿咱们要聊的马爸爸啊，马云啊，这次 IPO 如果成功进行的话，马云都有可能成为世界首富，但现在这个梦想要暂时破灭了哈、嗯。这是关于这个新闻。好，呃，这些新闻就都讲完了，嗯，都讲完了。好，我们先进行一些互动哈，呃，然后之后呢，我会跟大家讲一下关于澳币人民币。还有呢，就是外媒眼中这次蚂蚁进服事件、呃，嗯的一些观点啊，供大家参考，好吧？看一下大家的留言哈、啊。欢迎各位啊，继续欢迎各位啊。嗯，刚才咱们说到哪儿了？李明先生说：“为什么麦校长嘴里常含口水？因为他对这片土地爱的深沉。”嗯，因为经常说好吃的，好吧？呃，文龙这条金线建条高铁多好，是啊。其实澳洲东海岸、啊，你西海岸就有一个 p e r s h 就算了，但你说澳洲东海岸，其实非常 make sense 的话，就是先从，呃，至少啊，从墨尔本开始，然后呢，路过堪培拉到悉尼，到黄金海岸，到布里斯班，就这条线建个高铁，大家可以想象一下要多方便啊。基本上，大家从墨尔本出发想去一趟布里斯班的话，现在坐飞机两个多小时，加上在机场折腾，没有个四个小时，应该没戏哈。如果说有高铁的话，可能你从墨尔本出发坐高铁一路到布里斯班，可能也就四个小时、五个小时就差不多了。大家可以算一下，在国内高铁一个小时三四百公里，对吧？时速三四百公里到悉尼是九百公里，从悉尼到布里斯班可能又是八九百公里。换句话 说， 如果三百公里每小时时速一直开的 话， 那基本上六个小时、五六个小时 啊， 也就到布里斯班了。那你可以在高铁 上， 对 吧？ 又吃又 喝， 看动画片 嗯， 玩 iPad， 走来走 去， 下车还能舒展舒展筋骨。我觉得比在飞机上要开心 吧， 啊， 不知道啊。其实这个很 make sense， 但是一直没有 见， 但是就是奶酪太多了哈。呃，这条金线真的建成，绝对证券化上市太赚钱了。是的，这就可以直接催生出一家上市公司出来。如果在悉尼、墨尔本之间建一条高铁线的话，<笑>欢迎小宗，呃，欢迎艾米，呃，澳洲真应该多建几条铁路。一直说，但一直就不建啊。呃，现在可能布里斯班到墨尔本有一个内陆的货车线路啊，但不是运人的，是运农产品啊、运木材啊这些东西的，这样跟我们大家我们这个烫头老百姓们关系不大啊。天宇小草，我去过墨尔本的博物馆，我闺女都去过三次啊。博物馆我去过，但是没去过水族馆哈、啊。墨尔本大部分地方我都去了，而且当时这个呃，从这个去读书回的时候，我就心生一个念头，我就想把自己假装一个游客，然后我都会去哪儿？比如说看看大众点评上推荐哪儿好吃的啦，去做那个红颜色的双双层的 bus， 在墨尔本市中心转一转就把自己假装是游客。重新用另外一个视角去看一看这个我生活了二十年的城市，因为很多那个那个 bus 去过的地方，可能我都没有好好留停驻足下来去观赏过哈。呃、欢迎开朗吴啊，欢迎 What's the Via Cavia r 李 from America 啊、uh, ，Welcome to Australia 啊，现在美国朋友们不知道是美国哪个州的哈。后呃，房房房价还会调低吗？感觉货币政策已经扛起来了，房价接下来会出现各种分化，不是说不能光看整体数据啊，没有太大意义呃，什么房价这个都反弹了，回暖了，一一定要看细分，每个城市、每个区、每个类型。整体来说呢，呃 ，residential property 还是好消息特别多。呃，但是 residential 里面咱们已经说过了，高密度公寓基本你就可以放弃了，低密度的自住的，呃，大户型的好区的公寓可以考虑。另外呢，就是带土地的，车程离市中心半个小时、一个小时左右的，这些可能都会非常受欢迎、啊呃、姚瑞敏，呃，为了每年省下几千块钱的利息，搞得房价一下就高出几万到几十万，我宁可利息高一点，房价降一下。呵呵这个观点其实也很有意思啊，确实是这样。我们有的时候只关注眼前省了，呃，省了这些利息，一年可能调低百分之一点，呃，零点一五的话，一年一百万可能省下多少一千五百块钱利息吧，省了多少钱好像对吧？但是因为这个事儿，房价有可能鼓励更多的人进入房产市场，这是个很有意思的观点哈。Q ship RBA 估计要。祈祷川建呃川普获胜，这样可以压制澳币，这个比量化宽松还管用。哎，你这个说到点子上了。川建国如果上线的话，呃，如果上线，如果连任的话，澳币汇率走低的效果，还恰恰就是 RBA 想看到但自己没做到的事儿。哎，这个被川建国给这个做了。但是如果川建国如果连任的话呢，对于澳洲来说。呃，是好事也是坏事啊。是好事的话呢，是川建国呢，其实对澳洲还不错。说实话，你看对其他的他那些盟友，对欧洲的也好，对日本、韩国也好，一会儿让韩国交账单，说我们驻军在这儿，卖给你什么这个呃军军事设备、军事设施，你要交钱，我们不是白给你的啊。让日本也交钱，让韩国也交钱，然后去欧洲也是，让欧洲这各种盟友给他交钱啊。我们不是白白派军队保护你们的。呃，但是相对来说呢，川建国对澳洲一直是非常友好的啊，因为澳洲有川建国非常需要的很多东西，不管是一些稀土啊，就是国防用的那些这个稀土，呃，还有像澳洲的战略位置啊，呃，澳洲情报的角色啊，五眼联盟对吧？等等等等。从这个角度来说呢，川建国连任，其实澳洲在在跟美国的关系上应该是 OK 的。但是如果川建国连任的话呢，说明中美贸易关系还会进一步的紧张下去。因为大部分的一个看法，一个比较广泛的看法是，如果是拜振华上上任的话，那很有可能。中美的贸易关系会得到很大的缓和啊！从拜登之前连任去当了八年的副总统啊，奥巴马在任的时候，拜登是副总统。从他过去八年的表现呢，能得出一个结论，就是他不是一个有很大作为的总统啊，他的性格不是这样的，他是宁愿呢把这个事情缓解缓解。如果是川建国上任连任，那中美贸易关系。紧张，那澳洲跟中国的贸易关系也会跟着紧张，这是对澳洲不利的那一面啊，所以它是手心手背的事儿哈、啊，两面都有。A A 上，呃、啊，日本都零点几贷款利息，有啥难想象的啊？是的，对于其他的这些国家，是、呃、欧洲、北欧的一些国家，日本啊，零利率时代早就来来到了哈、啊，很早就来到了，甚至北欧国家还有负利率的，只不过对澳洲来说，曾经。我们都已经习惯了基准利率是百分之五、百分之六、百分之六，然后你的房款利率、房款利息也都是百分之七八，然后一路呢往下降，降到二，降到三，现在降到零点几，现在降到零点一。对于澳洲来说，其实啊是不太容易做到的。而且这么这么看来呢，澳洲很有可能也不会进入负利率时代啊。之前有一种观点是，澳洲也会像北欧的一些国家一样啊，进入负利率时代。呃， 负利率时代就是理论上来说 啊， 你往银行存 钱， 银行不给你利 息， 但你要给银行钱。呃， 另外 呢， 你从银行贷款 呢， 你不需要付利息给银 行， 银行付钱给你。谢谢你贷 款， 谢谢你贷款出去消费和投资。理论上来说是这样哈。这个已 经， 呃， 在其他的很多的国家已经发 生， 其他的发达经济体已经有。但是对澳洲来说 呢， 从澳洲经济环境来 说， 和现在疫情控制的情况和之后反弹。来说呢，澳洲进入负利率时代，这种概率已经非常非常的小了。那 0.1 有可能就是澳洲历史最低点了，这是我的一个预测。咱们到时候看哈，我觉得澳洲都不会到零。现在看来，可能 0.1 就是我们能见到的澳洲的最低点。从 0.1 之后，可能一直维持这个低利率水平，维持个两三年，然后到三年之后，有可能开始逐步的又涨回去了，这是有可能的哈。呃，姚瑞敏，利息还得是少了，贷的钱多了，房价高了，而且利息不会一直这么低。十年等过五六年，十年后利息慢慢涨起来就受不了了。贷款的基数太大，现在大家使劲做贷款，以后慢慢还吧。墨尔本房价未来十年内涨幅不会超过百分之二十，十年内保持现在这个价格就不错了。这个姚瑞敏我可能不太赞同啊，十年内房价涨不了百分之二十啊，这个我不太赞同。不用十年啊，这个等一旦人口增长恢复了，移民都回来了，有疫苗了，国境开放了，也就是三年到五年，你会发现澳洲这些首府城市，尤其是墨尔本，房价会开始出现大幅度的上升啊，这是我的一个判断哈，欢迎你反馈哈。口 o y s 嘎瓦啊，现在国际社会格局变化太快，也许出现黑天鹅事件影响房价。澳洲目前算是内循环嘛，这样房价真是吹泡泡吹起来的，不是真的价值啊。呃，目前来说，房价绝对是泡沫，就直接简单告诉你，现在的接下来的房价上涨，澳洲都是泡沫，全都是泡沫。呃，因为现在新移民没有没有在这儿啊，移民没有进来，留学生没有进来，临时来工作啊，是这个经商啊，呃，在这儿这个临时签证都没有进来，呃，什么时候会呢？可能要两年三年之后，澳洲人口恢复增长之后。那个时候是真的是因为人口增长 啊， 需求增加。但即使是在这种情况下 呢， 大家也可以留意一 下， 就是州与州之间的人口流 动， 因为有些人确实是离开了原来的地 方， 去了其他地方。比如说咱们上次直播提 到， 呃， 上个季度昆州是赢家 哈， 这个很多人都从其他悉尼、墨尔本、其他城市搬去昆州生活 了， 那也是有效人口增长。那在这种情况下 呢， 昆州的一些区一个一些类型的房产价格就会上升 啊， 是这么一个逻 辑， 好 吧？ 呃，当然了，影响房价、影响利率的事情可能层出不穷，我们只能见招拆招。现在谁也不知道未来十年、未来五年到底会怎么样，万一打起来了呢？啊 ，Sandy W Blue c h e a p Property 啥意思啊？不是 Blue ch- Cheap， 呵呵呃，是不是便宜啊？是 Blue c h e a p 蓝筹，蓝筹。蓝筹 Blue chip properties. Ah, I typed it b l a n t r property is g o property, good property, h 的房 h q u a l i t y property. Not all houses are called houses, okay? To choose high-quality p r o p e r a b y are all very slow to i n c r e a u e b l u e chip. Ah,、啊嗯 OK， 在下面留言很多哈、啊，在留言之前呢，我先把，呃这个蚂蚁金服的这个事件的情况跟大家先展开说一下，说的详细一些，这样的话大家一会儿我们互动的时候，也许有更多的朋友会留言，而且这个蚂蚁金服的事件呢，跟人民币接下来的走向是有一些关系的，我一起把它都说了哈。刚才我们说了澳币对美元汇率的情况，就是如果川建国连任，澳币汇率走低，澳币对美元汇率走低的主要原因。是因为大家比较看好川建国连任美国经济的走势啊，这是结论。如果川建国连任的话呢，大家认为美国经济有可能保持强势增长，即使是现在疫情啊，这个乱成这样，但是疫情逐步结束，有了疫苗等等，川建国在任呢，可能对于国际社会很多的国家啊合作呀，对这些确实不是什么好消息，而且经常还特别这个出各种这个你预料不到的一些招数哈、啊，不按套路出牌。巴特川建国对于美国自身的经济来说呢，是被大家看好的。那在这种情况下呢，呃，美国经济强势，美元强势，澳币相对来说就变成弱势啊。所以是为什么说澳币对美元？呃，如果川建国连任，澳币会跌。那反过来我们看一看澳币对于人民币，原来的看法呢是说，如果中国现在正在做几件事情，一个呢是严格的呃防控第二轮的疫情，因为北半球基本上各个。就是欧洲啊、美洲都已经沦陷了亚洲也是开始出现。呃，中国呢，作为这么大一个国家，其实要想完全的封锁住的话，其实是很难的。但现在大家也看到了，包括突然之间宣布的，呃，你回国要什么做双阴性的检测等等，这些都是在防范第二波疫情的到来。啊、呃，就是担心这事儿哈。一方面在做这个，另外一方面呢，也在大力的恢复经济发展啊，大搞经济设经济建设呀，搞新基础设施建设呀，包括人民币数字化呀。等等，做很多这样的工作，而且中央政府呢也说要把钱拿出来投到很多的方面，啊，股市前一段时间 A 股啊，什么数字化呀、啊、技术类的啊，等等也都大涨啊，跟这有关系。嗯、呃，并且呢，中国一直在给自己呢，接下来想要打造一个形象，就是一个国际化的、一个非常有优势的，呃，吸引外资到来的一个金融的一个中心。这是中国想要打造的一个形象啊，呃，也在往这方向上努力。至少在蚂蚁金服事件之前，一直在往这个方向上努力啊。不管是上海的位置，还是深圳的地位，还是香港的地位，当然香港现在作为金融中心的地位也已经远远不如原来了哈、啊。那即使是这样的话呢，中国想往这个方向发展啊，想把这个国际的金金金金融中心的位置，在亚洲的金融为金融中心的位置想确立起来。如果确立起来的话呢，就要配套很完善的法律、很完善的监管，还有呢，就是让投资者，尤其是外资啊、啊还有私企、啊、等等，可以很安心，就你不担心突然之间有什么不确定因素啊。之前之所以像新加坡啊、香港啊能成为亚洲区的，甚至是世界的金融中心。就是其他那几项都满足条件，而且做得非常的好哈、啊。香港原来是司法独立，那新加坡也是，就是你看新加坡股市和香港的这个，呃，股市都是有这个优势在，所以聚集了大批的顶尖的金融人才，呃，也造就了这两个城市，这两个不是城市啊，新加坡不是城市，造就这两个地方过去这些年的辉煌。这次蚂蚁金服的事件，我只说外媒的观点啊，以下不代表麦校长本人观点哈、啊，所以。不要那个，我就说一下外媒的观点哈。首先呢，蚂蚁金服的上市呢是双 IPO， 它是在上海和香港两个股市上同时，呃，差差一天啊，但是一起上市。这种双 IPO 这种非常少见的，嗯、呃，而且蚂蚁金服的这个举动呢，呃。其实是退而求其次。原来蚂蚁金服是要去美国上市的，从它的体量上，从它的背后的资方来说，它从它的经营结构各方面，它在美国上市是完全没有问题的啊。但是没有去美国上市呢，其实退了一步啊，是在呃上海和香港双 IPO。现在有一些很多的分析比较公认的一个分析呢，是马云。首先，蚂蚁金服是什么？蚂蚁金服就是阿里配啊，中国最大的互动互联网这个手机支付。然后它还衍生出来一系列的各种金融产品啊，基本上把很多呃传统银行的那些业务也都给这个取代了哈。嗯、呃，蚂蚁金服呢，早期呢是从阿里巴巴集团分分出来的啊，那在分出来这个之后呢，就一直蓬勃发展了，嗯、呃。有一种分析认为呢，马云之所以之前从阿里巴巴突然之间辞职，说我还有一年，然后我就辞职了，不当这个了。从西方媒体的角度来看的话呢，这个是因为马云当时在中国的影响力太大了啊，他的这个 power 太大了。呃，作为交换条件呢，是呃让马云从阿里巴巴集团撤出，但是呢允许蚂蚁金服上市，这是所以是一个交换条件。这也可以从当时马云。在做这个离职演讲的时候，离开阿里巴巴的时候，演讲的时候，其实也能看得出来啊,啊，马云其实是不想离开的。他当时有一句话，我印象非常深刻，就是说，那意思就是说，反正我走了，我接下来还要做很有意思的事儿啊，这个来有点来日方长那个意思。嗯，结果呢，蚂蚁金服就紧锣密鼓上市。其实蚂蚁金服在这个时间点上是简直好极了。对于国内的人来说啊，就大家很了解阿里派啊，阿里系的这些产品，就觉得当然了。如果是对于海外的市场来说呢，也特别看好这个蚂蚁金服，因为这一年正好大家都眼睁睁看着 After Pay 从不值钱一直变成现在一百多美元一股哈、啊，特别值钱了。大家是眼睁睁看着它涨上来的，所以对于这些呃 fintech 金融科技的产品啊等等，就是非常看好的。所以海外市场也很关注这事儿，也因为这样的话呢，蚂蚁金服的上市呢，有可能成为这个世纪呃或者人类历史上股市 I P o 啊最大的规模的 I P o 从什么角度能看出来呢？从这个刚开始这个还没等上市之前。呃，大家就可以去 subscribe， 去就等于是认购哈、啊，提前的这个认购 pre IPO， 这个认购的话呢，呃，定一般上市之前会定，我发放比如说两两千万股、五亿股等等，在大陆呢是超过了原来他们预计就发放的这个的八八百三十多倍啊，就是本来假如说啊，本来阿里巴巴在上海呃证券交易所，我只想放出比如说一千万股。结果实际上想要去买 pre I P o 的，想要在 I P o 之前就买到它股票的，是一千万的八百三十五倍啊！就这么多人想去买，就远远超过这个预期。在香港是三百多倍啊！如果是这样的话，这个一旦上市了，会出现什么情况呢？第一时间没有买到。IPO 之前的没有抽奖啊或者摇号啊，这个轮到他们的就会第一时间进入股市。这样的话呢，很有可能在上市第一天这股价就上涨了百分之二三十、三五十、百分之百都有可能啊，有可能到时候就涨停啊，这都有可能。所以如果是这样的话呢，蚂蚁金服很有可能，这个首先是人类历史上最大一次 IPO， 并且如果它顺利上市的话，它背后的实际控股人马云同志。就真的有可能很快变成世界首富，这是很有可能的啊！但这次这个蚂蚁呃蚂蚁金服被四大这个、国内的监管机构金融监管机构约谈的这事儿哈、啊，呃，出现在蚂蚁金服上市前四十八小时，理由呢，不管是从呃新华社也好，还是从人民网啊等等这些发稿，理由呢是说啊、呃，要保护这个散户的利益啊，保护人民这个普通老百姓的利益，当然。这个其实明眼人，包括西方媒体的看法，就觉得这就是其实是在找一个理由。如果你真是考虑这个的话，第一，你不应该在、就是都已经到了快上市前48小时才做这事儿，应该早早就开始做这事儿了。再一个呢，发生这件事情，大家可能都已经看了很多朋友圈了哈，就是马云呢，呃，就前些日子在一个上海召开的一个国际性的这个金融峰会上，呃，发表了一些。他的看法啊，就抨击了中国银行系统的一些问题，呃，老旧啊等等，呃，当时呢可是各种这个大咖的在场啊，除了中国人民银行的现任行长，还有上一任的行长，啊、呃，还有像王岐山啊、呃，还有像呃这个呃桥水基金的呵呵，一说到桥水基金就想到我们的股票投资课，桥水基金的这个呃呃中文名叫什么来着？达达里。英文名叫 Day r e a l 忘了中文名字叫什么了哈。呃，这些大咖，国际上的这些金融大咖，当时都在现场。马云在发表这些话的时候，说完之后回来，结果就开始约谈了，然后就开始这些举动了。达乔里奥是吗？达里奥，达里奥，中文忘了叫什么名了。Anyway， 所以大家就觉得这不是一个巧合，不是说在这个时候突然之间监管机构发现说我要。我要这个保护呃普通老百姓的利益，然后我才开始这个要改变监管的环境，改变监管的一些条件，然后要求你资金注入更比例更高，要求你这个借贷的难这个门槛更高等等，按照传统银行的这些来要求你，就以这个为理由啊现在就所所谓暂缓，但是确实是现在就停下来了，而且呃蚂蚁金服呢已经在安排退款了。就是之前你如果已经认购了，呃，这些散户呃有可能开始退款。如果退款的话呢，这个 IPO 可能就彻底就失败了啊。也许也能继续进行啊，没有说完全不让，现在还没有说这事、个、儿。但是继续进行下去的阻碍可能很多啊。雷达里奥，对， Ray Dalio 对，谢谢啊，谢谢，谢谢 Robin 啊，雷达里奥啊，桥水基金的掌门人啊，我们有个茶水基金、啊、掌门人在这儿，是我们的茶水基金啊。呃 ，Anyway， 嗯。这个是整个情事情发展到现在哈、啊，现在并没有说有结论了，说一定不让你们蚂蚁上市，或者是允许你们蚂蚁上市，没有。现在来看的话呢，下一步可能怎么都要等到美国总统大选结束，因为蚂蚁金服背后的很大的一些资方也来自于美国，来自于华尔街，所以这事儿跟美国大选是有关系的啊，没有那么简单。这是一方面，再有一个呢，是蚂蚁金服背后呢也有很多的国内的一些利益集团啊，不光是说你几大监管，这也是一个角力的过程，一个角逐的过程。我的看法呢是，蚂蚁金服很有可能还会上市的，只不过呢中间出现了一些阻碍。不过这是另外一个事儿啊，这只是我的一个推测和给大家简单介绍一下这个事情的背后的背景。那西方媒体现在对待蚂蚁金服的看法是这样子的：首先呢是这件事情呢。超乎大家的想象，就是认为这个很难想象，说一家企业准备 IPO， 还有最后四十八小时，然后这个国家的呃政府部门、监管机构出面，就把它给直接给叫停了。这么做的话呢，给大家传递一个信号，就是说你可以是中国首富，你甚至可以接下来是世界首富，但是你要知道谁是说话，谁是扛把子，谁是砸飞人啊，谁是。谁是说了算的？谁是老大？你要知道，这其实就在给马云，对吧？嗯，这是第一个。呃、嗯，另外一个呢，就是大家会想哈、啊，如果说马云作为中国现在最著名的企业家，而且呢，在世界舞台上的马云也是有一席之地的。毕竟马云是。呃，去随着国家领导人一起出访美国，跟川普还这个私私下会面的这这么一个企业家，而且在世界什么联合国外也有一个一个职位，对吧？所以马云在国际这个舞台上呢是有一相当大的影响力的。很多人一说到 Jack 马 ，Jack 马，除了 Jack Jackie 陈就是 Jack 马了啊。他很多人都认识他。那这样这个举动一出呢，会让大家知道说，如果在中国这么有影响力的企业家都会出现这种问题的话。其实从另外一个角度，对于西方媒体来说，很打击外资，很打击很多的投资者，很打击很多的企业家，就是这个安心程度。我接下来在中国如果去投资，去继续这个呃这个做一些事情的话，会不会有这种突然之间你完全意想不到的情况发生，然后最后你就没有办法，胳膊拧不动大腿，呃。这个跟之前我们刚才说过，中国一直想打造国际金融中心的这个位置啊，这个角色，而且就在咱们这个蚂蚁金服事件出现之前，中国其实已经吸引了大量的外资进入中国，人民币已经开始有点上升了，就是因为两件事儿，一个是人民币被国际上一些重要的基金列为一个可以参考的一个货币了。再有一个呢，就是大家看好接下来中国 A 股，看好中国接下来政府调控的整个的这个经济的走势，所以呢，呃，一些利好的条件、一些利好信息呢，海外很多的资金其实已已经在进入中国了，已经在进入中国了哈、啊。如果进入中国的话呢，人民币汇率就会变强势，人民币对澳币就变成澳币弱，人民币强，这是之前的方式。但因为这件事情发生呢，西方媒体普遍的认为就是突然之间不放心了。不管是钱放到大陆，还是钱放到香港，都担心会突然之间出现一些所谓的政策调整啊、监管政策，我们先新,新的一些这个调整啊，然后居然让世界世纪第一大 IPO 变成世纪第一大惊喜啊，意不意外？惊不惊喜？如果这都能发生的话，那对于那些不太知名的企业家、不太知名的企业、投资者、基金啊等等机构啊等等。那出现这种问题的概率是不是会更大啊？这个是西方媒体现在引发的一个最重要的一个讨论，就是这个这个现象引发出来背后，你还能不能放心的再去这个去投资啊？去把外外资再引入到中国去，这是现在给西方打了一个好大好大一个问号。这件事情引发出了深远意义，非常的重大。所以从这个角度来说呢，当然也有各种其他的结论，哈，说这个。啊、呃，担心如果说现在上市，很多人民币变成呃香港股市的这个蚂蚁金服的股票，然后变成美元，然后外资流这个流出去啊，等等等等，外汇流出去，各种各样的说法现在都有啊。不管怎么样，但现在的整体的一个看法就是，中国现在出现这个情况，蚂蚁金服事件出现了之后，结论会是什么呢？我的猜测是蚂蚁金服可能还会再继续上市啊，这时间啊，或者是妥协啊等等。呃，毕竟已经走到这一步了，对吧？嗯，而且这个是之前已经谈好的一个地友，就是说我撤出阿里巴巴，但是你让我蚂蚁金服上市，这是之前已经谈好的一个想法。所以蚂蚁金服下一步很有可能还会进行，只是变成另外一个版本了，还会不是一个这么大这么成功的 IPO 就很难说了。另外一个呢，是我认为蚂蚁金服依然可以上市的主要原因，就是中国如果想继续树立自己这个全球金融中心，很安全，很规范。呃， 很让人放心的这么一个投资环境的 话， 他就不能把蚂蚁金服直接摁死。如果把蚂蚁金服直接摁死的 话， 这个违反现在中国想要发展的这个方向 啊， 违反现在这个国 策， 那海外资金就肯定不敢进去了。你本国的企业家都这样了。本国这么大企业都这样了，那我们在外外面的和尚我怎么进去啊，对吧？这不分分钟连蚂蚁都不如，对吧？就会有出现这种情况。这个是现在整个西方媒体对蚂蚁金服事件的现在的看法。当然，这件事情也在发酵。我估计啊，在美国大选总统总统结这个结果出来之前，蚂蚁金服是呃这个事情不会有太明显的进展。美国总统最后是谁？尘埃落定了。蚂蚁金服就会有下一步的进展，这是我的看法，好吧？所以关于人民币这事儿的话呢，按照原来的路径的话，如果外资很看好中国的环境，很好看好中国经济，人民币走强，澳币就会走弱，那澳币就变成对人民币也弱，对美元也弱，澳币汇率就比较低。澳币汇率低的话呢，对于想用美元换澳币或者用人民币换澳币的朋友们来说，就是好消息。呃，而且呢，澳币汇率低，咱们说了，对澳洲经济的发展很有好处。呃，如果你是用澳币去买海外东西、去旅游什么的，那不合算。但是对澳币经济来说是好事儿啊，你可以在澳洲多赚点澳币，然后，对吧？你再到外面去花也行。如果接下来大家这个蚂蚁金服事件如果处理的不够那个的话，那如果外资现在就暂缓进入中国的脚步的话呢，人民币反而有可能走弱啊。如果人民币走弱，到时候就看是。它人民币弱还是澳币弱啊？还是相对一起弱，一起弱就汇率不怎么变。如果其中有一个弱的比较明显的话，汇率就会发生变化，好吧？但我依然坚持认为呢，至少今年年底之前啊，澳币汇率走弱对人民币也是，对澳币也是，这是我的看法。到明年的话，明年到时候咱们小麦独角兽再给大家预测，好吧？到明年呢，澳币是有理由开始逐步的回升的，这是有的，但是要可能要等到明年年中之后。澳币汇率可能还会开始回升，在这之前，澳币汇率都是下降的压力比较大啊。这是关于汇率的哈。再看一下大家的嗯留言哈、啊。如果大家觉得刚才讲的挺有意思的，有收获啊，大家点个赞，告诉我你有收获，好吧？嗯，刚才卡了，实在是不好意思哈、啊，电脑突然自动关机，吓了我一跳，我还以为我说到什么不该说的事情了啊。嗯， 哦， 这么多的留 言， 我抓紧时间啊。如果是表达观点 的， 我可能就不念了。我主要看一下大家提的问 题， 好 吧？ 嗯 g o r g 虽然 说， 请问麦校 长， 生意要用库 房， 你建议买还是租 呢？ 生意要用库房 啊？ 如果说你手头有闲置资 金， 首先你要知 道， 你要买库房的话 呢？ 呃，它跟你自己买民宅不一样，不是说我有个百分之十、百分之二十就可以首付啊，就可以买了，而且利率很低。买库房呢 ，commercial property 呢，走的不是那个传统的那种 mortgage， 买民宅的 mortgage， 它一般是 business loan， 时间比较短，而且呢，要看你买的库房，如果自己用的话，有可能你要多放百分之三十四十的。这个 deposit 进去，而且利率还比较贵一些，所以这个可以简单到这个算账啊。一方面，你租的租金各种 outgoing 都算上，和你现在如果比如说你买个一百万的库房，如果需要你花三四十万的 deposit， 然后呢，你每个月的月供又是多少钱？如果这三四十万你用到生意当中周转起来，是不是能把生意做得更大？或者说，你现在付的房租是不是已经足够便宜，比你？买了之后还贷款还便宜，因为 commercial property 增值这块完全看运气啊，有些区的增增长的还可以，有些区是不怎么涨的，几年这个仓库可能都不怎么涨啊。呃，这是一个，另外一个呢就考虑到你生意的发展，如果说你生意正处在一个快速上升期，那很有可能你把这个仓库买了之后，很快你就要搬家了，搬个更大仓库啊等等。那如果说你已经稳定下来了啊，这个几年内这个规模就足够用，那那也可以考虑啊。呃，如果想买的话，现在倒是好机会啊，趁着现在利率也低啊，各方面也低，倒是好机会。但是我觉得是把这些因素都权衡进去啊，不是简单的说要不要买一个仓库啊。希望对你有帮助啊 ，George。嗯、呃，周广照啊、呃，请问校长，我现在是 TR 呃，三年后大概率拿到 PR， 现在买房还是等拿到身份再买？嗯，好问题哈。如果你现在买的话呢，首先有海外印花税。呃，但是如果你错过这三年呢？三年，你可以问自己这么一个问题啊：就这三年，首先你是不是要自己有住的地方？如果有住的地方，这三年是不是省省三年租金好几万块钱？这是第一个。第二个呢，就是其实是在打赌，就是说你现在以 T 二身份买了一套房，你要交海外投资者印花税，对吧？百分之多少？八，八点五，看你在哪儿哈。嗯、呃。如果说这三年能把这个首次这个额外印花税涨回来的话，那你就值了，因为你的租金还省了好几万块钱呢，对吧？所以你要是问我的话，如果是我的话，我很有可能会选择不要等。如果你三年之后才能拿 PR 的话，你现在趁着现在这个窗口期，选一个自己喜欢的房子，就是安安心心住进去，你就假装没有那百分之八点八、八点五的海外印花税，然后三年之后拿到 PR 再说。我觉得这个如果是我的话，我肯定会这么做这个决定的哈。啊杨瑞民，呃，现在房价泡沫太大，政府、房产中介、媒体都在鼓励大家买房，鼓吹房价要涨，这样才会有人买，房价才不会跌。如果是要买自住房，房价高点就高点；如果投资房，就要小心被套进去。房价未来十年不会再大涨，除非可以长期投资十五到二十年，也许会有翻一番的可能。杨瑞民，我不知道是不是从事，好像是新的观众是吧？好像之前没有看你留言过。呃， 你可以把你的一些观点、理由啊、数据 啊， 可以摆出来哈。你我看到你的观点 了， 现在就是你认为澳洲未来十年都不会怎么涨了。你的理论是什么 啊？ 有没有我们可以展开探讨 啊？ 我也希望听到很多不同的声音 啊！ 是不是有什么我忽视的地 方？ 但你要问我的话 呢， 现在澳洲房价有没有泡 沫？ 肯定有。澳洲房价过去这些年一直有泡沫 啊， 只不过呢人口一直增 长， 这泡沫一直不破。那现在进入一个调整 期， 如果疫情之后澳洲率先进入这个经济复 苏， 有了疫 苗， 然后人口恢复增 长， 没有什么理由澳洲这几大首府城市在两三年之后房价还不涨了。所以，如果我们说一个十年的周期的话，除非有炸弹啊、什么这个打架、啊、打仗了、啊、什么新的 COVID twenty two 啊、什么这种，我们都不算啊。按照现在这个情况来看，正常的情况下，澳洲房价两三年之后就会出现明显的大幅度的房上涨啊，这是我的判断。十年内上涨是肯定的啊，不用等十年大家也欢迎你的一些你的理论依据、数据啊、你的看法，好吧？萨玛纳颂很好奇这周的清拍率啊，悉尼这几周房价已经上火箭了。嗯，我估计这个周末的清拍率，悉尼、墨尔本应该都很高啊。大家看清拍率的话，清拍卖清空率哈、啊，呃，大家一定要看，至少看两个数据，一个是拍卖清空率百分之七十多、八十，另外一个你要看参加拍卖的数量啊。如果参加拍卖数量房屋数很少的话，就没有任何意义。呃，至少七八百套，呃、每个城市啊，至少至少七八百套。往年这个时候都七八百套往上，甚至一个星期一千多套都很正常。所以之前墨尔本一个星期几十套，拍卖清空率百分之七十，这种一点意义都没有啊！这一定要等到拍卖清空率、参加拍卖的房屋数量也上去了才有意义。我估计这个周末会非常热闹，非常火爆。嗯、呃，也不是公众假期，天气也好了，墨尔本也逐步解封了。呃，下个星期墨尔本有可能比这周还好啊，因为这周。呃，周日州长宣布下一步解封计划的时候，也会跟房产中介有关系，包括这个预约能不能直接不预约，直接开放，但是规定几个人能来看，呃，看房也好，参加拍卖也好，有可能这个都会这个放宽的哈。这些都会对于房产市场的活跃度的回暖啊有很大帮助啊。Sandy 说：“你也看老高吗？我还是五岁抬头团的团员呢啊。”嗯、呃，埃克黄 K F K 还说未来房子不值钱，是,是这么说了。但是呢，他说的是不是上海？说的是中国啊，因为他是今年会出生在上海，是吧？呃，首先啊，这只是一个对吧？咱大家当一个谈资去聊。另外一个呢 ，K F K 也说，如果是他是对的话，哈、啊，呃，他也说之后呢，澳洲是世界上最安全的一个地方啊，寿命也最长。尤其是二零三零年之后发生战争，很多人包括他自己都移民到澳洲来了。如果说房子不值钱，是全世界的房子都不值钱吗？这好像也不会。如果到时候澳洲真的是出现各种打印房屋，哈、啊，这个很容易就能打印很便宜的房子，那是下一步的事儿。至少在未来能看到的这十年到2030年之前，澳洲房子应该都是出现这个上涨的。如果你就认准了 ，KFK 说了，澳洲房子不会涨价的。我也不会去不投资房子，我一点我一点这个都不都都都都不拽着你啊，都不拉着你，没关系，这个都是你自己的决定哈、啊，嗯、呃，我甚至还鼓励你应该多元化，不要只买房子，你可以考虑股市啊，可以考虑比如说 ETF 啊，你可以考虑各种 APP 啊。我还鼓励你多元化，啊、呃，不过这是每个人的判断，你要是问我的话，我非常看好，我非常不看好这个。接下来这几个月，澳洲的经经济、失业率啊什么的，就算表面上很很很怎么样，但其实挑战很多。但是我非常看好澳洲两三年之后的发展，包括股市、包括房价、包括整体的经济、包括人口增长，我非常看好，非常有信心。好吧，这是我的看法哈。嗯、呃，三弟说地是值钱的，是的，澳洲永久产权就使劲圈地，肯定没错哈。嗯 ，OK， 嗯。再看一下大家的留言哈 ，Q Ship 说这个刚说到怎么变得富有，然后就断线了，有点崩溃<笑>。刚说到关键地方哈，然后咱们下期再见哈<笑>。嗯，鸿蒙蒙红，我想问利息降到零吗？没有啊，降到零点一哈。Sarah 张最近有个租客说，印度和东南亚的一些人在运作高铁线，据说以黄金海岸为中心枢纽啊。哎呀，说就说吧。如果说真建高铁的话，当时也谈了中国，因为中国现在建高铁、建高铁线路也好，做车厢这些技术非常成熟，也帮很多其他国家去建了哈。如果建高铁，我不知道啊，你说的是印度人建高铁，还是在印度建高铁啊？嗯、呃，反正建高铁肯肯定轮不到印度人去建啊，这个是肯定的哈。呃，以黄金海岸为枢纽是。跨海的高铁呢？啊 ，Lawrence 说，所以老川到底是不是稳赢了？我的判断是的，我的判断是的哈、啊。这个上次直播的时候咱们提过这事儿啊。你说你要问我希不希望川普赢呢？我可能不知道，我也不知道希不希望他赢。但是川普会不会大概率赢呢？很有可能大概率会赢。现在美国的这个呃总统竞选啊，基本上不是说是选川建国，而是选这个拜振华。现在的选择是选川普还是不选川普？如果你不选川普，有没有其他选择？现在就这么一个这个问题哈、啊。对于很一种观点来说，而且这事我也发现了，反正大家看到的媒体，这次很多媒体绝对是被被,被打脸，因为大家在之前看到的很多的媒体报道都是拜登百分之八十三概率获胜，大比分领先这个那个的。呃，因为现在媒体都站队哈、啊，各个媒体都站队，包括我自己最喜欢的《经济学人》也站队，站队拜登，各种报道全是偏向拜登的，有明显的导向性。那如果最后真是川建国连任的话，啊，反正是我以后对于媒体的，包括一些我很尊重的媒体的报道，我可能都会打个问号了哈。So we a r 等一下 ，Maggie，Maggie， 言。Maggie, Maggie Yan, 呃，怎么看待黄金海岸布里斯班房产市场？我很看好那边的房产市场，我不看好那边的公寓，但我很看好布里斯班黄金海岸的带土地的房产项目，非常看好。我自己也在那儿正看房啊。Sylvia、so、Z， 呃，不大能理解负利率怎么会发生的。我贷款银行给我钱的话，没事就贷一点收银行钱不是美滋滋吗？为啥银行会愿意负利率呢？想不懂啊。所以啊，这个不是说进入负利率时代，你从银行贷钱，银行一定给你钱，就好像现在，呃，这个基准利率，比如说澳洲举例哈，澳洲基准利率 0.1% RBA 的，对吧？但是我们老百姓拿到手里呢，最低也就 1.99 1.98 那中间还差了这么将近两个点。也就是说，如果说假设啊 ，RBA 把基准利率变成百分之负一，假如说，那很有可能我们拿到手的利率呢是百分之一。啊，是正的百分之一，这是有可能的，就是很难想，你也确实很难想象，就是银行贷钱给你，你，呃，你就可以收利息了，那我还干什么，对吧？这是理论上来说哈，呃，这么做呢，这么进入负利率呢，最重要的就是把你所谓利率是什么呢？就是你使用钱的代价，对吧？它是这本质，就是你使用钱的代价就是利率。如果央央行把使用钱的代价降到一个非常低的水平，那对于大家来说，可以不加思索的用。简直就几乎是免费的钱啊！百分之一的利率，年利率，那就就是免费的钱。你有免费的钱呢，你就可以去做投资啊，去消费啊。如果这样的话呢，其实就在刺激经济，那、啊、就把经济刺激起来。这绝对不是一个正常的经济现象，负利率啊，或者是特别低的利率，这不是正常经济现象，只能说明现在这个各国央行很担心，呃，出本国的这个经济出现通缩。我们也说过，通缩是让每个国家央行行长睡不着觉的一件事情。啊，一定要有通胀，适合适当的通胀不要像美利坚维拉的通胀啊。所以，真的到我们老百姓手里头，能达到你从银行贷款，你还能收银行利息的水平，那那他那个国家的央行的负利率水平得相当的低啊，那基本上也很难实现只是理论上来说，但是到老百姓这是做不到的。嗯。韩于浩是吗？负利率跟商业银行没关系吧？主要是国家银行货币政策刺激经济。然后，哎，对，说得很对啊，说得很很好，谢谢韩于浩。尴尬林，房产是价格膨胀了，货币注水增加流动性，肯定会上涨的。另外，也有部分行业受益，会产生很多行业富豪的。但是，如果你不从事那个行业，随着资产上涨，保障自己没有被落下。嗯，是的。接下来，如果各种量化宽松啊，各种低利率啊。有一个结论是肯定发生的，就是整体的资产的价格上升。这个 asset s 里面包括很多东西，包括债券，包括股市，包括呃这个房产，包括黄金，这些都算 asset s 好吧？这些价格都会被推高，要感谢量化宽松和低利率。那所以如果现在你手里面，我们一直是坚持这个观点哈、啊，你手里最不应该留的是 cash 现金啊。呃，因为现金几乎就没有利息，现在你没有，而且你的利息还输给通胀，这样的话，你存银行，存在普通的存款账户里面，没什么利息的话，你就在赔钱，每天都在赔，每天赔一点，好吧？所以这个时候呢，你应该把钱，把你的资金呢，变成某一种资产存起来，它可以是房产，可以是呃股市，可以是。甚至是债券，是吧？或者是你用那个之前我们推荐的一些 A P P， 什么 SpaceShip 啊，什么 Raise 都可以。一定不要手里放现金，而是放资产。这些资产会被推高，被推高呢，不说你能发大财，但是你不会排钱，好吧？就不会像存银行那样，就是钱慢慢慢慢慢慢这个购买力就下降了哈。这个是一直我们呃坚持的一个观点啊。Q Ship， 麦校长，我想问问，为什么有些公司会选择在几个不同的地方上上市啊？为了吸引不同地方的投资者吗？还是说有啥别的原因？主要就是这公司体量太大的话呢，它可以吸引到不同市场的投资者。为什么很多中国的概念股到美国上市啊？就是圈美国韭菜的钱，美国股民的钱哈、啊。如果比较愤世嫉俗的解释的话，嗯。就是针对的不同市场，然后你获得不同市场的资金啊，嗯，双 IPO 这种情况还是那句话，非常少见，但也有，有些公司在不同的股市国国家的股票市场上市，这都是有的。那像这种在短时间内，而且在香港、上海同时 IPO， 其实等于抵消掉了没有在美国上市的那个那部分损失哈，其实是，嗯，而且呢，这个，呃。蚂蚁金服的事件呢，还有一个隐形的影响呢，是，呃，之前很多的中国的概念股、中概股呢，是从美国退市啊，从那纳斯达克呀、啊，呃，从纽约证券交易所、啊、退市，回到了香港证券交易所或者上海证券交易所。但是回来的话呢，一发生蚂蚁金服事件呢，其实让这些人也很害怕，不知道到底要不要回来，或者已经在回来路上，就会出现很多的心理上不确定因素哈、啊。嗯 ，OK， 嗯，我看看大家有没有什么问题啊？因为留言的朋友非常的多，谢谢大家的点赞留言，非常感谢哈。嗯，天明小草说最好拜登第一票胜利，建国怒上高法，美国分裂开始。嗯，就是说其实，就别说川建国在票上真的是获选哈。如果川建国在票上没有获选的话，他自己也说了，他就肯定是去最高法、最高法院、最高法院。现在对他也有利，大法官人数对他有利，这事儿就可能要焦灼一段时间了哈。最后很有可能，就算焦灼之后啊、呃，现在不是说宾夕法尼亚州说是少了三十万张邮寄选票，正在找哈、啊，不知道最新的说法是什么。真的最后是川建国在选票上输了的话，他肯定会就这么几个这个点。上高法这事没有那么简单结束。川建国已经明确说了，他是不会认输的。哈，嗯，我看一下，嗯 ，Joe 说，现在要是卖房，是私卖好还是拍卖更好些？哎呀，这个事啊，这个是个好大的话题。嗯，取决很多因素啊。什么情况下应该拍卖呢？就是最好是。呃，卖房市场的时候，什么叫卖房市场呢？就是买房的人多啊，这个喜欢你的房子的人特别多，房源相对来说比较少，这种情况下比较适合拍卖。嗯、呃，如果说现在是买方市场，比如说买家很多，拿着钱观望，然后卖家很少，房源很少，那这种时候就千万不要拍卖，好吧？通常来说，在悉尼、墨尔本的 house 或者 townhouse 的话呢，拍卖还不错，尤其是 house 啊，适合拍卖。嗯、呃，其他城市。拍卖都要很慎重啊！你像昆士兰，我关注像黄金海岸、布里斯班有些比较好的房子拍卖还可以，呃，价格适中的哈。否则的话，拍卖风险很大。之前呢，在 p e r t e 有些中介推出这种拍卖服务，就瞎掉。直接拍卖的本质是什么？是你把定价权交给市场啊，交给买家。如果买家人数不够多的话，你就不要拍卖，这这绝对后悔。包括现在在像悉尼、墨尔 本， 有些公寓普通的公寓 啊， 不是那种特别好的户型啊、好的楼啊、顶楼 啊， 不是这 种， 就是普通一房两 房， 有些也去拿去拍 卖， 这种绝对是被中介给忽悠了 啊！ 公寓是最不能拍卖 的， 除非这公寓特别有稀缺性 啊， 这个大户型、楼层特别好啊等 等， 还可以考 虑， 否则的话。没有任何稀缺性的公寓拿去拍卖，就你就等着被中介收钱啊！你,你根本就卖不出什么好价钱，因为什么稀缺性啊？来买房的，我今天买不了你这个楼上楼下还有在卖的，我干嘛一定要买你这套房子，对吧？这个是拍卖这事儿啊，所以根据你自己的房屋的情况、所在城市来看。Printing side A plus， 校长一直在。提在布里斯班买房投资，简单展开说一下吧。嗯，我是呃有有就是，在黄金海岸，呃就是常住的打算啊。然后墨尔本呢，因为很多工作上的事情啊，其他事情有可能来回跑。原来呢，一直想我就对黄金海岸的影响很好，就觉得没有花粉症，气候很好，呃，高尔夫球场很多，空气很湿润，对吧？自由自在，有有海滩。然后有个小码头，出海钓个鱼，骑个小摩托艇，就反正满足我对那种生活的想象。原来觉得不太可能，因为事情太多。但现在就觉得呢，哎，疫情之后很多事情可以在网上完成。呃，如果墨尔本也来回跑的话，这种生活方式可能不用想象，非要等退休的时候才实现。也许可以提前计划一下。嗯、呃，并且呢，我比较看好未来五年，嗯、呃，布里斯班黄金海岸房产市场的走势。我是非常看好那边走势的，还是那句话，不是公寓，我看好的不是公寓，而是那边的 house 啊，那边的 land， 包括那边有些农场，我都觉得挺好的，好吧？嗯，再看一下大家 ，angry old driver 校长，请分析分享一下墨尔本不同地区每平米建筑价格的区间具体数据。哦，这个就很难说了，这个我可能也不是能给你最准准确答案的哈。那基本上在澳洲，在墨尔本哈，呃，投资房最普通那种 town house， 你一看就反正各种转楼花什么那种 town house， 就建出来就不是自住的，就是卖的。基本上这种呢，我估计一千五、一千五百澳币一平米，差不多能盖出来啊。就是都算上，比如说你室内面积两百平方米，你就乘一千五，三十万能把这房子盖出来。什么车库什么都算上，不算院子哈、啊，只算室内面积，楼上楼下什么的。嗯、呃，好一点的，你能。你要是如果自住的话、啊，哈，能觉得是一个像样的一个 home， 里面用料啊、大理石啊、地板啊、厨房的这些啊、保隔音啊、保暖啊，用料、啊、都 OK 的话，你怎么也要准备两千到两千五百澳币一平方米来盖，也就是说两百平方米室内面积的房子，你要准备出四十万、五十万建筑呃费用，然后再往上那就没有上限了，你想花多少钱都行啊，你两百平方米的房子。你说你里边用的都是各种顶级的材料，呃，当然两百平方米也不值得这么盖哈。假如说这样的话，你想盖一万一平方米的房子也能盖出来，这这个往上是没有上限的，你想盖多少钱就能盖多少钱。但是平均来说，在大部分大家接触到的区，也别说什么 Brighton、t o r i g h t 这些区啊。呃，基本上一平方米自住的话，按照两千、两千五稍微好一些，三千就算是能盖出相当漂亮的房子了，用料非常好的房子。三千多平方平方米，纯投资房一千五上下差不多。呃，昆士兰我了解了一下，纯投资房 1200, 一千二一平方米就能盖出来啊。当然，这房子就是框架，其实都那么回事儿啊。最重要是里面用料，那真的是那那是没有上限的哈、啊。我有个朋友，呃，也呃一个朋友也是我们的一个老客户，呃，最近就是他趁着疫情期间在家没事儿干，呃。买了一个面包机，花了五万多澳币，买了个烤箱专门烤面包，然后每天烤出那面包不夸张，跟跟面包店烤出那个长得都一样，就那漂亮极了的面包。每天在家反正没什么事儿干，天天烤面包，然后到店里来的时候就给大家发面包，然后就我又不能吃面包，他看上去哇，真的漂亮极了。那你就想了一个破烤面包机五万块钱，对吧？嗯嗯嗯，往上是没有上限的。嗯，姚瑞敏，我最近几年买了三套房子，我也希望房价能大涨，但真的不是那么容易了，我只能放长线投资了。我有朋友最近几年买的投资房都是 house， 贷款太多被套住了，卖也不是，卖也不行啊、呃，压力太大。哦，你说的这个是对的啊，姚瑞敏，就是说疫情期间，我身边也出现过很多这种情况，就前些年呢，很努力买了很多房，买了三五套。呃，有些呢是在比较偏远的地方，但适合度假 ，Airbnb 啊等等；有些呢可能是人口比较密的一些地方哈。呃，原来呢，他的收入呢，还这些投资房贷款的主要收入来自于租金收入，自己呢没有那么高的收入，就是就,就,就去还这贷款。大部分人都是这种情况哈。那在这种情况下呢，一旦比如说 Airbnb 没有了，就租客不交租金了，现金流出现问题了，然后就只能是这些房子，要不然你就咬牙特别便宜赔着钱卖。要不然你就这么挺着，很艰难。这个情况确实是有哈，所以我们在这呃这个之前，可能你没有来过我们的直播间啊。之前我们在谈到这个抄底的话题啊、呃，接下来窗口期你要不要买投资房这个话题的时候呢，其实有详细讲过。包括我在这儿 wechart.com， 之前我们讲澳洲经济复苏路线呀、啊，啊、呃、新联邦预算案的解读啊，我都有反复的讲过这件事情，是什么呢？如果你想要进入投资房市场，接下来绝对是窗口期，利率又便宜。但是你要回答两个问题先。第一个问题，你能不能贷到款？因为现在各大银行对于投资房的贷款还是非常紧的，好吧？呃，对于有些行业啊等等等等要求很多。呃，这个逐步的在放宽。虽然联邦预算案当中，澳洲的这个财长有说啊要放宽。但现在落实到具体银行层面还没有打开，所以第一个问题你，你你能贷多少款？你别光想着去抄底，你有那个贷款能力嘛。啊，当然，你要是全款买，我不拦着你哈。第二个你要问自己的问题就是，你的现金流在未来的六到十二月会不会有什么影响？你可能要自己做一个 stress test， 就是说你现在你按照现在的收入水平，你的生意也好，你的被动收入也好。我可能供三套房子没什么问题。那你要假设，比如说我现在收入损失百分之三十，假设哈，不管是未来接下来是疫情啊，不管什么原因，你就收入少百分之三十，你还能不能继续供这些房子的贷款？比如说租客突然不交租金了，突然之间房子空了两个月了，这些都会造成你的收入减少，对吧？在这种情况下，如果你的答案是我还能继续供这房子，那你就可以考虑进入投资房市场。如果你的答案是第一，我不确定能拿到多少贷款，所以或者我现在收入可能也拿不到太多贷款，对吧？那就不满足。第二个，如果你的现金流本身现在压力就比较大，你就不要去冒这个险去抄底捡漏，最后可能把你带入一个反而很被动的状态，反而从你原来账户里有十几二十万的 cash， 呃，然后变成了一个。你这个房子到时候租不出去，还不上贷款，被强行收回拍卖，留下不好的信用记录，反而变成一个大逆转。所以这种情况下呢，这两个问题，如果你想进入投资房市场的话，一定给自己一个诚实客观的答案啊。如果你现金流在疫情期间没什么影响，甚至增长，或者疫情之后现在你明显的觉得现金流在恢复，那这个是非常重要的一个因素啊。因为投资房对于绝大多数投资者来说。最重要的一个环节是租客，你没有租客哪来租金？呃，或者有租客，现在也没有租金啊，呃，没有租金你还能不能还上这个投资房贷款？这些都是要解决的问题哈、啊。嗯，再看一下大家，韩于浩利率降的那天，不知道为什么澳币升值的。本来想他降息之后换点澳币，嗯，澳币呃利率降的那天下午，我还截图了啊，降的那天下午呢是澳币略有下跌。然后下跌下跌下跌呢，到那天结束就停了。然后到第二天还反而有点小反弹。我们刚才直播刚开始也说了，是 RBA 最后输给了大家对澳洲经济复苏的乐观态度哈。但是如果川建国明天，我估计结果就大概率就出来了。美国大选的结果，如果川建国连任，澳币从短期别说咱只看明天一天或者大选宣布那天，咱别。你就看接下来这段时间，澳币对美元的汇率一定会下跌的，澳币会走弱的啊。嗯，炮王邻居从昆士兰搬回来了，觉得太热呵呵。他从昆士兰哪个地方？我倒挺好奇的因为像黄金海岸，我冬天夏天都有去过，嗯，印象非常好。就我就觉得黄金海岸是夏天也没那么热，冬天也没那么冷，至少跟墨尔本比是这样啊。如果你往上走<咳> ，Sunshine Coast、凯恩斯、努萨，那夏天是真热啊！凯恩斯夏天热到真的没办法待哈。嗯，金河，呃，校长，我觉得墨尔本接下来建筑行业会不会变成夕阳产业？嗯、呃，你如何看？墨尔本接下来会不会变成夕阳产业？就是走下坡路是吧？为什么会这么想呢？嗯、呃，我想想啊。我不认为，我觉得澳洲这个墨尔本建筑业接下来会好好好忙一阵子，变成朝阳产业啊。主要的原因呢，就是接下来首次置业啊，很多新房开工，呃，首次新新房开工获批的数量现在是明显的增长，比去年同期都要多，呃、啊，更别说疫情之后的情况了啊。再加上很多人装修，各种补出啊政策，而且大家等一下，十一月二十四号维多利亚州。州的预算案、新财年预算案出来，一定是有这方面的津贴的，一定有跟房产市场有关的津贴的，不管是首次置业也好，是装修房子也好，呃，鼓励大家去买房也好，一定有这方面的一些补助政策。因为对于维州政府来说，他也要间接的保护好建筑行业，建筑行业可是澳洲第一大行业，好吧？呃 ，GDP 占百分之九，呃，就业人数占百分之十三，那这个行业不保护好，那如果变成夕阳产业了，那。那得多少人失业啊,啊？肯定不会的。再加上接下来很多基础设施的建设，修路、修桥啊，等等，这都很需要建筑这方面的这个工作工作的人的、啊、哈。所以我的观点是回答你的问题，我的观点是接下来建筑行业会忙。嗯，天命小草，威斯康星转栏了，现在更讲不出了。OK。嗯，晋河，你觉得东南区 w i t l e r s Hill 怎么样？如果自住房这个区怎么样 w i t l e r s Hill 呢？其实早期啊，我说的早期就是2010年之前， w h t e r s Hill 不是一个被大家特别看好的一个区，就挺好啊，居民区，就家庭区也没什么问题，但绝对不会觉得说哇，这区很好，大家都往那儿搬吗？完全没有。w i t l e r s h i l l w e r s Hill 什么时候开始变得特别热闹了呢？是在 Glenn Way 变得这个特别贵之后。就大概就是在二零零八年之后，一零年之后，很多的幺六三那个时候来，然后刚开始呢，大家盯准 Box Hill，Box Hill， 当然很多人去了 p o i n t Cook 啊，然后 Box Hill， 大家发现这个流动性太强，留学生太多，然后从 Box Hill 就搬去了 Albert, Mount Albert，Mount Albert 有一年一年之内的房价翻了一番啊 ，Mount Albert， 然后 Mount Albert 住了一段时间，大家发现 Glen w a v e r l y 不错，哎 ，Glen w a v e r l y 那时候房价很便宜。呃，又有一个好的功效啊，感觉也挺新，而且呢，这个地理位置呢，有高速公路，又有火车去 city， 然后 Glenn 就开始变成宇宙中心了，就贵得不得了。当 Glenn 开始贵得不得了的时候呢，大家开始放往 Glenn Waverly 周围这些区看，那像 Mont Waverly 啊，周围这些区都都受益了呗。另外一个受益的就是 Williams Hill，Williams Hill 风景很好啊，这个山起伏，你要是位置选好了，风景会非常不错的，在你家。就能看到很好的景色。w i l e r s Hill 从那个起来就开始很受欢迎。如果是自助的话 w i l e r s Hill 从今时今日啊 w i l e r s Hill 完全没有问题，很好的一个居民区、家庭区、呃。去 Glen 的购物中心什么的也都挺方便的，我觉得挺好的啊。嗯 ，Fentry l y 我觉得，嗯 ，Fentry l y 就是那种被容易被遗忘的小孩儿、啊就是它没什么太大的特点，它你说它是个好的学校，校区也不是，是个好的居民区也不是，风吹咖喱，但是地理位置还可以，嗯，我觉得你要这两个选，考虑 w a t e r s a l e 吧，如果是我的话哈。姚瑞米，好，谢谢金河买投资，风吹、呃、咖喱 ，Angry Old Driver， 谢谢校长，上不封顶那是肯定的，就想了解 Bottom Line 的平均水平哦。OK， 投资的是 1,500~2,000 自住是两2 5 0五，每平方米建筑面积，对的。呃、uh, ，landscape fence 这些外围的要另加吗？还是这个价格包括了？一,一般来说啊，你去找 builder 盖房 ，landscaping 就是园艺那些东西，花花草,草草，前院后院，这都是另外算的啊，都不算在房子里。呃、uh, ，一般说房子就是房子本身，有些连车库前面 drive way 那个，呃，铺的水泥什么都不包括在内，这你都要问好。有些是包括在内的哈、啊，呃、uh, ，大部分的说的都是房子本身，周围的什么栅栏呀、啊。小院子啊，院子里面摆点什么东西啊，这些都是不算的。你要把它都可以是 option， 你可以加进去。但一般 builder 给你报价说，我盖个房子，图纸来看，两层楼，室内面积两百平方米，然后我一千五一平方米给你盖，说的不包括那些东西，不包括小花园，不包括栅栏，不包括外面那些东西，好吧？ MZY 哈，一般是不包括 landscaping 啊。对，谢谢 MZY 的呃回答哈。Bottom line， 1500、千五、0 0可以盖出来，没有问题。嗯，墨尔本的话，相对来说人工成本各方面略贵一些，昆州会更便宜一些。新州这个价格可能盖不出来啊。呃，其他的什么塔斯马尼亚啊、阿德莱德可能1200、1500， 盖个投资房肯定没问题，长得都挺好看的啊。呃，只不过里面用料，因为房子这事儿有点像汽车。你说都是四个轮对吧？都是那么几个门为什么有的车卖一万块钱，有的车敢卖一百万？其实就是里面用的料啊，里面用的东西细节非常的多啊。框架出来之后呢，那就是可贵可便宜了啊。Jackie 陈哦 ，Glen Iris 旁边的 Ashburton 怎么样？呃，非常不错。Ashburton 和 Ashwood 这两个区非常不错啊。这个 Jackie 说的这个区在墨尔本的东南区，从市中心出来。开车差不多不塞车的情况下，差不多十到十五分钟，基本上就差不多了哈。嗯，稍微塞点车，二十分钟也肯定开到了。嗯、呃，首先 Glen Iris 呢，在早年也不是一个多么这个高大上的一个区，就很好、啊，这区很安静。然后呢，很多的居民，很多家庭，位置很方便，因为 Mount St. v r a 的出入口很近。另外， Glen Iris 很靠近像 Toorak c、Camberwell 这些区。后来 Toorak c、Camberwell 贵了起来之后呢？ Glen Iris 房价就开始涨，涨得很厉害。现在 Glen Iris 肯定是好区哈、啊。然后 Glen Iris 再往下，如果你觉得 Glen Iris 贵的话，那再往下就是 Ashburton、Ashwood。呃 ，Ashburton 的话呢、呃，整个这个区是没什么好挑的啊。位置呢，呃，很方便，公路开车啊很方便。另外坐火车也火车线也很方便。再加上 Ashburton 本身呢，小商业街上面什么店都有，生活很好。周围该有的学校也都有，去 c 尼 r 啊。呃，或者是往下走啊，去什么，或者去 Cheston 啊，呃，等等，都非常方便。嗯、呃，也有这个游泳中心啊，周围也有高尔夫球场。然后呢，再往下走啊，再去东区啊，都很方便。所以 Ashburton 作为居民区啊，作为自助来说是相当可以的。哈、嗯、r o s e v Vermont South， 呃，看预算 ，Vermont South 也不错啊、呃，还是就是也是后来发展起来的这个家庭区。啊 v e r m e n South 我觉得是 OK 的啊， uh, 没有什么，这么说吧，它没有什么太大的亮点，但它没什么缺点啊。Uh, 就你不像之前咱们说什么，比如说什么 Noble Park， 这是 Downtown 这些区啊，治安啊，垃圾场啊，就你能说出点它不好的地方，呃，或者说你说有些越南区啊，对吧，治安的呢，呃，你说像 v e r m a n South 这种区，就是它没什么太大的优点，但它没有什么缺点啊。你要是买预算合适，看到喜欢的房子，完全可以考虑啊。Jolina Monteliza 咱们变成这个呃知识问答了哈。我选地理题，我选 Mervin 的这个地理题哈、啊。行啊，反正、啊、麦校长这个知道什么都跟大家分享哈。如果觉得大家觉得哎这个挺好的，来点个赞吧，谢谢。我给、呃、给我一点小小的认可哈、啊。呃，点不到吃亏，点不到上当啊、呃，但是给我很大的鼓励，然后我就好好跟大家分享我的这些积累的知识，好吧？呃。如果大家你对哪个区感兴趣，可以提啊。呃，墨尔本的区我基本上都特别了解，基本上，呃，不敢说都特别了解。呃，悉尼大部分有名的区还可以，昆士兰我正在研究，黄金海岸很多区我知道，布里斯班不太了解，好吧？啊、呃，所以我们聊一聊这区啊。呃 ，Julina 问的 Monte 丽萨呢 ？Monte 丽萨绝对是一个好区，它在哪儿呢？在我最喜欢墨尔本的南部的猫宁屯儿啊，猫牛屯儿 ，Monnton Peninsula 半岛上。它是门户，就你进 Mountain Peninsula 最开始的区域就有 Monte l i z a 我更客观的说一下 Monte l i z a 这个区的特点啊，我有很深入的研究过这个区，因为之前呢，呃呃，我们我的那个日料店的那个旁边购物中心，当时有来找过我，因为他们是几个犹太家族一起在整个澳洲有十九个这种小的购物中心，呃 ，Turek 那个是他们的 ，Monte l i z a 也是。当时他们 m u l t i l i z a 的 wards 扩建，然后就希望，因为他们那个管那个 manager 天天到我们店里来吃午饭啊，每天都吃那一道那一那一个饭，反正每天都吃那个。有一天他来找我呢，就说：“哎，呃，麦校长，我们在遥远的地方叫 Monte l i z a 有一个购物中心，想让你去那边开店，你感兴趣吗？”然后就聊了一下，还去看了一下，我还看了一下 m u l t i l i z a 和 t u r a c 的各种数据对比。我还调出了 m o u n t e l i z a Worth 和 Turek Worth 的交易量、交易 taking 的对比哈、啊，呃，得出结论呢 m o u n t e l i z a 特别像 Turek， 特别像啊，呃，人均收入水平也很高，嗯，人口组成呢，呃，比较西化，英英英国后裔、欧洲后裔的比例很高，呃，相对来说呢，呃，年纪比较大一些啊。如果如果 m o u n t e l i z a 跟 Mornington 跟 Mount Martha 相比，它的年龄组成更。更老一些啊，这种区，就是跟跟 m o n i t o n 跟 Mount Martha 这几个区比呢，稍稍失去一些活力啊。呃 ，Mount Eliza， 如果你去它那个中心那块哈、啊，有个大转盘，旁边有好多店啊什么的，还挺热闹的。但是你完全感受不到 m o n i t o n t 那种活力。m o n i t o n 就是很多年轻人、很多游客、很多在这上班的人在这生活，尤其 m o n i t o n 那个主街，我。前段时间去了一趟，简直是一个人都没有啊，简直难以想象。包括我刚才去皇冠赌场里面转了一圈，拍了个小 vlog。大家感兴趣的话，就在我频道刚咱们直播之前就上传了，大家可以看一下。就一个人没有，你就觉得你有点像看什么这个世界末日电影一样哈、啊。就原来24小时熙熙攘攘的一个地方，现在你站在那一个人都没有，你就觉得，嗯。呃如果是 m o n t e r e 平时呢年很年轻，很多游客、很多上班族等等，你会觉得很热闹。Mount Martha 就在 Mount 就在 m o n t e r 的下面，很多年轻的家庭啊也很热闹，很年轻化。Mount Eliza 你会觉得稍稍有点失去活力啊，但区本身是好区，嗯，稍稍有点失去活力。从房价来说呢 ，Mount Eliza 同样价格啊，你经常在 Mount Eliza 能看见很大的地，一千两千平方米的地，价格呢可能跟 m o n t e r 或者跟 Montevista 靠海那边的房子房价差不多，但是土地明显的更大一些，因为它不能很轻易的分割嗯，这是我对 Montevista 的看法。Montevista， 呃，有一个莫奈不是墨尔本大学商学院的校区 ？EMBA 呢？每个周末是到这儿上课啊，所以对那边情况非常的熟悉。我觉得如果你是自住的话， Montevista 选一个好点街区，买个漂亮点房子，未必要靠海。呃，应该是没什么问题。但如果你是比较年轻的 couple， 或者你家里有小朋友啊，你希望住在一个稍稍有点活力的一个区哈、啊，那你可以往下继续走，考虑 Monterey i、Mount Martha 这些，继续往下走都可以哈。嗯、呃，姚瑞明 m e r m o n South 要买校区房，嗯。刚才说的这些区啊，其中有个重要考量啊，就是你有没有考虑校区房的问题，孩子上学的问题。你要知道，校区房同一个区啊，在校区县里面和在校区县外面，那个价格前能差个百分之三四十都不夸张。而且我之前工作当中遇到过，这个客户买房的时候就买在这个校区的边界上，买完之后，因为这个校区当中，比如说格兰威夫雷，中间建了几个高密度的公寓，一下子人口。这个密度上去了，你要知道校区会变的哟。校区那条线，如果中间人口密度变大了，这个校区面积会缩小的。所以当时我有一个这个遇到一个情况，一个案例，真实案例，买房的时候就买在校区边界上了。买的时候是好像一百二十万，然后后来校区就把那个线往里调整，它就不是校区了，一下子七十万就卖不掉，这房子就七十万怎么都卖不掉啊。所以这个事情很重要啊，而且最好不要买在校区边界上。你很难说中间，嗯，起个公寓啊，起一些新的 townhouse 啊，然后校区真的，当然不是说天天这校区都在变哈，或者是经常变，不是的。但真变的时候，那损失就很大哈。炮王 Rainwood 还能买吗 ？Rainwood 很好呀 ，Rainwood 前几年你要进入 Rainwood 的话，那就开心死了哈。Rainwood 原来，呃，直播上我讲过这事儿 ，Rainwood 就是往回推十年，大家都觉得那绝对是个。在那遥远的地方哈、啊，呃，怎么会去 Rainwood 那么远的地方住啊？那时候房子很便宜 ，Rainwood 的房子十年前很便宜，呃，那时候生活起来也不是现在这么方便。现在真的很方便，现在有 Eastland Shopping Center 里面什么东西都有，华人的杂货店什么的也都有，呃，再加上呃 East Link 对吧 ？Eastern Freeway 接下来绕一大圈，然后开去 Monash， 呃，不是一直接到能跟 Monash 交接，然后最后一直到 Monash 半岛。交通非常方便，所以 r i n w o o d 这些年涨的那叫一个厉害，好吧？呃，现在能不能进去呢？还能进去啊，只不过很难再出现前些年那么迅速增长的那个风光了。但 r i n w o o d 作为一个生活区、家庭区，包括 r i n w o o d 周围的什么 l i l y d a l e 啊、Croydon 啊、呃 c h i s o n Park 这区都很好，都可以考虑，好吧？但 r i n w o o d 千万不要买公寓哈，因为 r i n w o o d 我看出来很多公寓啊，不要买 r i n w o o d 的公寓。嗯 ，Sarah 江校 长， 黄金海岸哪里投资 好？ 呃， 我先说我现在的研究成果啊。当 然， 到时候研究完 了， 我都住到黄金海岸 了， 房子也买 了， 我都坐在家里小后院坐在小码头 上， 然后跟大家瞎白话的时 候， 我那个时候已经对黄金海岸相信比现在更了解了。那时候没准骑着小自行车把黄金海岸周围都都兜了好几圈了。我现在研究成果呢 是， 首先黄金海岸你千万不要买 Surfers Paradise。Surface Paradise 叫冲浪者天堂哈，就是我们经常说我们去黄金海岸玩吧，大家说的其实都是冲浪者天堂 Surface Paradise。嗯，是，因为 Gold Coast 是一个可以把它理解成是一个 city 来着啊，黄金海岸是一个很大的城市，它跟布里斯班什么这都是城市名。原来呢 ，Gold Coast 是跟淘金热有关系，最早呢 ，Gold Coast 不叫 Gold Coast， 叫就类似于 Sunshine Coast 这种名，就跟阳光有关。后来因为淘金的这回事儿呢，给他起了外号叫 Gold Coast， 对黄金海岸。当时本地人觉得叫 Gold Coast 是对本地人的侮辱，因为当时是个外号儿了，就觉得去那儿的人都是为了钱去的哈。后来呢，这名儿就反而变成一个很洋气、很高大上的名儿啊，黄金海岸。我记得我中学同学梦想是结婚的时候可以到黄金海岸度蜜月。我想这个原来这么这么重要一个地方啊，嗯。大家平时说度假的是 s u r f a c e Paradise， 就游客最密集，那些酒店呀、啊、那些高的公寓呀、啊、那些餐馆、酒吧呀、啊，就都在 s u r f a c e Paradise。这个是绝对不适合自助的，你就千万不要住在那儿，好吧？从治安的角度，从熙熙攘攘闹的角度，很多游客啊等等，你就不要住那儿。黄金海岸的好处呢是整个这个 city 不大，人口现在刚超过50万啊。黄金海岸的人口现在增长的速度非常快，呃，超过了整个塔斯马尼亚州，塔斯马尼亚州的人口也才不到50万。黄金海岸现在自己这个 C i T y 就超过五十万了，而且人口在迅速增长。黄金海岸的一个好处就是它城市规模现在很小，很像阿德雷德，阿德雷德是第四大城市哈。这种情况下呢，你会发现开车十分钟，你就能从你的自己家的大 house 能开到海边，开到商业区最中央区，呃，开个十五二十分钟就能到农场、到山里，然后到各种国家公园、湖泊啊什么，就都能开得到。呃， 而且黄金海岸现在已经开始塞车了 哈， 再往前推个几 年， 黄金海岸也不塞车。就这 些， 就在墨尔本你生活觉 得， 嗯， 大家可以想象一下疫情之前 哈， 每天二十分钟 路， 你可能开一个小时上下 班， 然后人很 多， 火车很 挤， 或者你要开车很远才能到一个玩的地 方， 到海 边， 你就把所有的时间都减少一大 半， 就变成黄金海岸了 啊， 人也没有那么 多， 现在人很多了哈。嗯，所以我看的几个区呢，都是开车从 Surface Paradise 开始开车5到10分钟就能开到的地方，甚至你走路5到10分钟都能走到的地方。但是已经属于居民区了，游客是不会往那边去的。嗯、呃，游客都留在 Surface Paradise。但你住自住的话，就千万不要往那边住。我现在研究这几个区，像什么 b o n d o Sorrento、呃、Clearwater Island、呃、Broad Beach Waters、呃呃、Isle of Capri。嗯，就看的都是这几个区哈，呃、房子很漂亮。就同样的钱，你在墨尔本，你要想又有海又有小码头，你别说小码头了，因为在墨尔本这种情况非常少啊，只有几个区能实现这个目标。你就说离海特别近这事儿，走路十分钟能走到海边这事儿，你要在墨尔本想实现这么一个房子，那代价就非常的大，而且。呃，墨尔本，我非常热爱墨尔本啊！不是说我要去黄金海岸住，我就说墨尔本坏话，不是的，我依然会觉得自己是一个墨尔本人。即使我住去黄金海岸了，我都觉得我不是澳洲的东北人，我还觉得我是澳洲的南方人，住在墨尔本哈。嗯、呃，澳墨澳洲维州的一个问题呢，就是冬天特别冷。如果你是靠海，你在墨尔本住在靠海的房子呢，有可能一年你实际上使用的时间可能只有半年。因为冬天那半年，你海边风也大也冷，你也不能跳到海里游泳，或者是潜个水啊，或者是出个海，在墨尔本的冬天是不太现实的。但是对于黄金海岸呢，可能全年你都可以这么做啊、呃。黄金海岸也没什么特别长的雨季，冬天最热也就是三十五六度啊、呃呃，这这个、呃、夏天啊，然后冬天最冷呢，可能也就十七八，就温差特别小。嗯、呃，墨尔本的话，夏天四十多度也有，对吧？然后冷的时候，白天最高气温十度、十一度，冬天温差比较大。嗯、呃，再有就是黄金海岸空气很湿润，没有花粉症，完全没有。所以对于我来说呢，我是花粉症很严重，严重到有的时候会哮喘。你说严不重？严重不严重？然后会鼻涕一把泪一把，像昨天晚上花粉症特别严重哈。嗯、呃，所以这是各种综合考量啊。但是黄金海岸，如果你看的话呢，就不要去特别热闹的一些游客区，一定要躲开哈。嗯 ，Olivia， 嗯、呃、，Glen Brantwood 校区内 ，Mount Waverley 校区内，啊 ，Mount Waverley 其实是个好区啊。Mount Waverley 呢，我的感觉就是，首先华人区，嗯、呃呃、家庭区，这个 Mount Waverley 区本身是很好的。在格兰威威和 c h e s t o n 这个中间啊，这个地理位置也很有意思，而且芒 o 威威也是校区，如果你可以买到校区房啊，呃也很好。呃 m o 威 n 跟东区相比较呢，大家可以可能有一个感受，就是它街道稍稍微窄了一些，就不像东区有些街道那么宽阔啊、呃。你走那个往 Box Hill 啊、b u r r w o 那边走，道路很宽阔，对吧？但芒 o 威本身区还是很好的，校区也很好。嗯、呃，其实说到校区的话呢。也完全要看你自己的需求啊，就是澳洲这些功效到最后呢，可能优秀的功效特别优秀的就那几个特别有名的，呃，但是好的功效可能也很多啊、呃，你不不一定非得说哎，这排名比那个高一位高两位，我就一定要挤到这个校区里去，这还真未必啊，我觉得是未必。如果你是决定了去功效，嗯、呃，可能差不多的就都差不太多啊。呃 Angry Old Driver，Bentley 估计的窗口期价格也会坚挺吧？目前这个区买 House 和 t o w n h o u s 价格大倍。呃，我具体价格不知道哈、啊，但 Bentley 肯定也算好区。Bentley 在南边嗯，华人前些年就很关注这个区。Bentley，Bentley Bentley East， 它正好在 Brighton 和 Oakley 中间。那 Brighton 就不说了 ，Brighton 靠海那边就贵得要死，尼平 Highway 左手边贵得要死，而且很多房子很旧，就已经很贵了。Bentley、uh, Brighton East 呢，就虽然靠海远了一点，但是区也很好，没什么挑的。然后再往内陆里来就是 Bentley 了啊。Bentley 我觉得它可能满足很多，它可能不满足首次置业人群的要求，因为房价比较贵。呃 Townhouse 如果碰得上的话，但也可能概率比较小，可能满足一些，比如说原来住在市中心附近啊。需要更多空间啊，但又不想离市中心太远一，一些这样的家庭哈。我班特的这个区可以很稳健啊，很难想象班特的会出现大规模的下跌什么的，这个很难想象啊。具体的价位我不知道，你可以去 REA 上查一下 House Townhouse 的价位，我估计 House 一百多万肯定是有的啊。审计麦校长好，请说说 Templestowe 区有什么缺点？靠近 Warrendale Road 那块地区怎么样 ？OK。呃 t e m p e s t o w 绝对是好区啊！这个东东东区里面有这么大地方呢，除了 t e m p e s t o w 现在可能只是 Downwell。呃，就是你要不然就没有那么大的地方。t e m p e s t o w 和 Downwell 最大的特点就是地大啊，地特别大，就是经常一个 acre， 一个 acre 就是四千呃零九十六平方米，就是一个 acre 哈、啊，呃一一英亩啊，四千多平方米，你可以想象四千多平方米好大一块地啊。Tempesto 的缺点是什么呢？如果非得要说的话呢，可能第一没有没有火车啊。这之前咱们也说，如果东区 d 卡斯 c t e m p l e t o Berlin 如果有条火车线的话，房价这一晚上坐地涨一倍没问题。就是没有，因为没有火车，所以就是说，对吧？这房价是现在这个情况也,也很贵哈。嗯、呃、，Tempesto 还有什么缺点呢？坡比较多啊。呃，它是起起伏伏的，嗯，你像我原来有段时间骑自行车从 Templestowe 骑去 h a w t n 嗯，那可以骑死你，那个坡骑自行车挑战非常大，呃，这样的话你走路有的时候，当然只是有一些地方你不一定非得要走，你可以开车啊，骑摩托什么的、啊、还有呢，就是 Templestowe 因为地广人稀，就地块很大，住的人比较分散，而且住在 Templestowe 的华人挺多的，而住在 Templestowe 的富有的华人比较多。你像什么郭德纲什么买房都买到那儿哈、啊，呃这样的话呢 t e m p e s t 有一段时间非常招贼，就特别受到这些贼的喜欢，因为知道华人，而且 t e m p e s t o 华人都都是要不然就是说这个工作很好啊，呃家庭条件很好，很富有啊，这样的情况比较多。然后邻居邻居与邻居之间又离得特别远，你真偷进去了，可能隔壁也不知道，对吧？所以有一段时间很招贼啊，这个可能要留意一下，最好跟你邻里啊。熟悉熟悉，然后家里的警报系统啊，反正是不是有用，另外一回事但是都装上吧啊。嗯、呃，其他的我想不到什么缺点啊。t e m p l e s t o r e 的优点是非常多的，风景很好，离市中心距离适当。呃，上毛呃 e a s t e r n Freeway 对吧？呃，重要的是地大，而且你找到好的山坡了 ，view 也会非常的好啊。我觉得 t e m p l e s t o r e 是非常好的哈。周丽呢？谢谢校长，不客气啊。Maggie 岩 Blackburn 和 Box Hill North 还会涨吗？嗯 ，Blackburn Blackburn 肯定会涨 ，Blackburn 家庭区 ，Blackburn 肯定没问题，火车线各方面也都很方便，去 Box Hill 买菜也很方便，对吧？呃、uh, ，Box Hill North，Box Hill North 呢，传统的是认为比 Box Hill South 要好一些啊，嗯，比 Box Hill 要好 ，Box Hill Box Hill Box Hill North 要比 Box Hill 好，嗯，一般来说，因为 Box Hill North 更多的 house， 更多的居家庭。b o x h i l l 本身呢，呃，年轻太年轻化，流动性很强，留学生啊，很多人住在 b o x h i l l b o x h i l l North， 我觉得，嗯，这两个地方，如果你买的都是 House 或者 Town House， 我觉得一点问题没有啊。嗯、呃，千万不要买公寓啊！我一直是想强调这个。如果你买去那么远的地方，如果你买在 Q、Hawthorn、Camberwell 这些区，然后你买的是三四层楼高、四五层楼高，然后每个户型都特别大 ，Toorak c 这些区，甚至 Brighton。然后呢，两房的公寓可能都八九十平方米，然后里面用的料啊、精装修啊，里面住的居民都是自住，不是,是出租啊，这种公寓 OK 的。但是那些比较高层的、密度高的小户型的，呃，这些一两房的公寓，在这个已经离开市中心，都已经到那么远的距离了，真的是不要考虑啊！我知道这个，嗯、呃，又会引来不少胚，但是，嘿，这就是我的看法，嗯，爱谁谁，嗯，嗯、呃。再继续看哈、啊，嗯，澳房之旅，嘿、哎，澳房之旅，哎，这个名儿起得好哎，吕是姓吕的吕啊，双口吕，澳房之旅，哎，这个名儿起得好啊，嗯、呃，那、啊、这是我们 w 为 trav 那种串影的这个营友哈、啊，是吧？看这头像是，但不敢认啊，澳房之旅这名字起挺有意思，黄的资助人是在 Palm Beach，OK，、okay, 嗯，呃。姚瑞民，呃 r i n w o o d 十几年前吸毒人多区不好，最近几年房价涨了之后，吸毒人把房子卖了，搬到更远的地方。现在华人越来越多，安全很多，不过房价不便宜了。嗯 r i n w o o d 涨的最高峰的一个时期已经过了啊。接下来稳步的上升没问题，但是绝对不像前些年。你要是按照前些年的那个涨幅去 r i n w o o d 期待再次发生，有点难啊。嗯 ，Box i l l 之前啊，我刚来的时候， 2 0 0 1年初刚来 Box 刚来墨尔本的时候就住在 Box i l l 呃，那个时候呢 ，Box i l l 鬼佬的比例还挺多的。后来呢，随着华人越来越多，尤其 Box i l l 年轻的留学生特别多，所以 Box i l l 这个区可能是墨尔本年轻化最最年轻的一个区。曾几何时 ，Box i l l 人口平均年龄才19岁啊，非常年轻。在这种情况下呢，很多的。这个澳洲人呢就搬离 Box Hill， 把房子都卖了，就觉得不适合，不想跟流动性这么强很多的学生啊，或者是而且 Box h i l 有一段时间治安不好，当时那个呃红图沙拉店楼上铺点唱开，楼下就发生过连续发生过几次事故，这个打架越南帮什么砍人直接就就砍砍倒，然后出现过一些问题毒品啊什么，现在 Box h i l 治安比那时候已经好多了哈。嗯，耿卓，校长花，花粉症吃药有效吗？还是没吃药？没吃药啊，没吃药。嗯，这也怪我自己不好，赶紧应该去买点那个什么小犀牛啊，喷一喷什么的。Angry Driver， 呃，贫穷限制我想象力，好去就是贵，就这么简单。嗯，大家有机会可以，反正开放了嘛，你可以去看看房啊，过过瘾。嗯，我没事儿，反正 to r a c k 我就去看,看房，买不起我看看,看可以吧。嗯，我看了几个我特别喜欢的房子，有一个房子当时他特别喜欢，就那房子好像已经几十年了。然后楼上楼下他自己带个小码头，拴了一个小船就 y a r a River 河畔。啊，因为 t u r l a c 和 South y a r a 沿着沿着 y a r a River 的房子呢，只有一百一十一套是有限的，所以这房子特别贵。然后那房子呢，当时花装修好像就花了八百万还是九百万，装修是鬼佬一,一家几口人。这房子装修的吧，外面看很不起眼，很像是欧洲，就是什么奥地利啊或者德国那边小镇上，你就想象阿尔卑斯山脉脚下一个村庄的一个那种石头房子，风格非常像那种房子。外面看很不起眼，绝对不像是那种像 Bowen 包文诺斯那种啊，大开大合大院子法式那个像白宫一样的房子都不是。外面看很不起眼，但你一进去看里面装修的设计的布置了，外面的景色就等等设计的特别的好。然后一问价格，一千一千六百万，一千六百万，嗯，好像很快那个房子就卖掉了哈、啊。好像房子是，好像是房子当时不到一千万买的，然后那两口子花了七八百万装修，好像是这么一个意思。但是确实里面很漂亮啊，大家可以没事去看一看啊。t o r a c 很多这种大豪宅，你如果感兴趣啊，你去买很多建筑设计、室内设计的杂志。很多都会被 feature 的那个是里 面， 而且 Toorak 的房子有个特 点， 就是有那么一个玩笑话 哈， 这有可能也是对 的， 就是你在一个街上路 过， 你看这房子一眼就知道是华人的房子还是澳洲人的房子。就是如果这房子外面一看就特别豪 华， 大概率是华人的房 子； 如果房子外面一看特别不起 眼， 然后里面 哦， 那就那个那很有可能是澳洲人的房子哈。呃 ，Toorak 很多的房子 ，Brighton 也是。你如果没事去 News Agent， 你买一些那个室内设计的杂志。我有段时间特别迷这个不停买杂志。很多那个房子获得设计奖的都会在那上面。你看看那里面的设计，就觉得哇塞，这房子里面原来是这样的啊。嗯，我前一段时间看了一个，呃 m o n t e l i z a 的一个房子，嗯、呃、m o n t e l i z a 靠近 m o n i n g t o n 那一边当时那个房子是。一千两百万，里面真的是太漂亮了，哇、哦，太漂亮了，在 m o n t 起 l 一下啊、嗯！所以大家可以多给我打赏，大家打赏的多了，呃，早晚有一天，也许我就能，对吧？能能够敢再多去看一,一些一千多万的房子了嗯，叉叉叉，嗯，麦校长 b a n a n a Waters 也可以了解一下，哦，谢谢谢谢，我也看了一下 Banawa Banawa Waters， 而且。本纳本诺瓦沃尔特是黄海沿最重要的河，是吧？主干道，嗯、呃，很多靠近这个，当然这个区、这个州靠近这条河的那些区，船可以直接出海的，好像都是很受欢迎的哈。谢谢谢飞，谢谢哈。韩于浩 ，Michigan 也危险、哦，还在看竞选是吧 c h a f a c e r o y 啊、呃、f a c e r o y 的公寓 f a c e r o y 这个区。很容易被和 f u o l s Gray 混淆啊，千万别混淆。Fitzroy 和 f u o l s Gray 虽然都在墨尔本那个往北边那边走，但是完全是两两个区哈、啊。呃、uh, f u o l s Gray 很多越南人，嗯，区就嗯 ，Fitzroy 还挺小资的一个区，很本地的一个区。我觉得 Fitzroy 公寓可以考虑啊，如果你喜欢那个区那个调呃，调性，然后你喜欢那个位置。但是 f a c e r i a 你就记住，你就要买特别楼里什么设施都没有的那种公寓，户型大点，交通方便点，嗯、呃，也可以考虑。但我个人是不会考虑，因为那个区的风格不是我喜欢的啊。但如果你就喜欢 f a c e r i a 那个调调，嗯、呃，在那个区你想买个 House、Town House 也不太现实，呃，买个大点的公寓也挺好。你了解一下这个公寓里面都住什么人，自住出租的比例，把这些要了解好哈。嗯 ，V D， 嗯， VD, 呃、麦校长能不能谈谈 Clayton 这个区？如果不是学生，适合住那里吗？如果不是学生，你又不在 Monash 上班，不在 Monash 大学，不在 Monash 医院，不在周围这些地方上班，我觉得就不要考虑啊。嗯 ，Clayton 当然买菜啊，这些都挺方便。但是 Clayton 治安，因为留学生治安一直是个问题啊。尤其靠近大学的周围，治安一直是问题，就不是说什么那个什么重大的这个刑事案件哈、啊，这个伤人啊什么这些比较少，但是小偷小摸特别多。这个我觉得，如果你不是为了在莫奈士那个区附近有什么工作的原因等等，周围其实可以考虑去很多啊，你可以考虑什么 b u r w o o d 啊，呃 b u r w o o d East 啊，或者是呃 Oakley 啊，就往这些居民区去考虑啊。这个，这是我的看法。嗯， t t e r a c e Tree Garden 旁边的公寓可以买吗？九层楼一共四十七。呃，对我来说，如果是我个人来说，九层楼就超过我的上限了，有点太高了。对于悉尼来说 ，OK；， 对于墨尔本来说，九层楼太高了，就里面密度有点太多了。嗯 ，Skyler 赵五月份买了 Mount 莽 v 微 ，OK。五月份买了 Mount 莽 v 微，那你就是好好持有着。如果是往 Waverly 的好点的这个地角的，就是什么 House Town House， 等到明年这时候，你估计就已经能开始涨了哈，或者已经开始涨了。惠桥桥惠 Rainwood 本地人多，很家庭化，安全生安全生活方便，尤其 Rainwood North， 房子很贵而且很气派。嗯 ，Rainwood 现在的 Rainwood 真的跟前些年不可同日而语啊 ，Rainwood 真的是。现在因为周围的基础设施都跟上了，而且东区墨尔本的东区，嗯，有点像悉尼的北区。墨尔本东区就是你不嫌远甚至你再瑞木再往下走，都能挺好的啊、嗯。所以，嗯 ，Jackie 前 Clayton 过去几年垃圾站挪走后涨太猛了，不建议。像你说的，嗯 ，Clayton 不是说不涨哈、啊、，Clayton 也经历过前几年 r e o 瑞木的那种情况大涨了一段时间，但是呢 ，Clayton 的人口组成啊。呃，等等等等啊！我说实话，不是说涨你就一一定一定要去买，它能不能持续啊？能不能再重演啊？适不适合自住啊？这都是问题啊。有些区涨的是快 ，Springville 前些年也涨得挺快，那你愿不愿意去住呢？这又是一个问题啊。所以我觉得，如果是自住，没有什么特殊原因的话，你要问我的话，我是不会考虑 Clayton 的啊、嗯。顾成伟哈喽， Hello, 请问投资房买在 Reservoir 怎么样？不错呀、啊。Rozelle 不错啊，这区有点像刚才咱们说 Vermont， 或者像 Waters i Hill， 就是挺好的，没什么太大的优点，不是说排名前几的这个那个，但没什么缺点，挺好的一个区哈。麦给盐，干货满满，感谢你哈，不客气不客气。l o o k e 刘麦校长对 Rozelle 这个区感觉怎么样？我觉得挺好的，呃，虽然远了点 r o z e l l e 但是公路交通很方便，嗯、呃。而且还是那句话 r o w v i l l 完全本身曾经不是一个多贵的区，完全就是被这个周围的区，我们我给它起了个名哈，叫做涟漪效应。涟漪效应的意思就是说，嗯、呃，原来这个区不咋贵，但是它周围的区开始贵，它周围的区贵了之后呢，这个区不得已的就变贵了。就像大家往湖里面一个平静的湖，你丢了一个石头，然后中间一点一点一点一点传播开，变成一个很大的涟漪，对吧？嗯、呃。中间贵的那个，你比如说之前像 Camerawell 啊，像你说 Rawwell 的话，就是其实最早的涟漪效应是 g l a n w a v e r l e y g l a n Waverley 开始贵了，然后就贵到了 w i l e r s h i l l w i l e r s Hill 又贵了，然后就贵了 Rawwell， 是这么一个连锁的反应哈。嗯 ，Rawwell 我觉得挺好的，周围空气很好啊，这个周围靠近的都是绿地，再加上你开车去 g l a n 也很方便，买东西生活没什么问题。呃，这个区家庭区治安也都挺好的。如果你不是非得为了去 City 上班啊，就是公共交通、火车啊这些很方便的话呢，我觉得 r a v i l e 还可以。但最好呢，买 r a v i l e 靠北，不要 r a v i l e 最往下靠丹宁路那边啊。嗯，初 m a g g i e r b e r w i c k good for investment Bur-。Berberwick 之前很多朋友问这个问题啊，我觉得 Berberwick 挺好的。真的是挺好的，嗯、呃，长线来看潜力也比较大。b u r w o y 会不会？我我我甚至觉得 b u r w o y 有可能不会出现像下一个 Rainwood， 但是 b u r w o y 长线来说发展潜力还是比较大的。它房屋的价位呢也很适合此时此刻澳洲的情况，首次置业呀、啊，呃，在墨尔本八九十万以内的房子啊，在 b u r w o y 都能找得到啊，呃，尽量找靠近火车线的，尽量找土地呃 house。嗯、呃，我觉得是非常可以考虑的哈。东区通常来说都不会错，墨尔本啊，东区，嗯、呃，只要别买公寓，往东边走，买个 house， 哪怕旧点，一般都不会错哈。James 张校长好 m i c h a m 潜力如何？ 7 0 0第三房近火车站 m i c h a m 也不错。还是那句话啊，都只要往东边去，基本上都错不了哪儿去。那 m i c h a m 呢？还是其实 m i c h a m 很像刚才咱们说的很这些区啊，就是说，你说它哪儿好呢？好像突然之间想不到这个区特别大的优点啊，有个什么大名校啊，或者是有个什么大购物中心啊，啊、呃，或者是就你想不到这些，但是呢，它确实是没什么缺点啊。你像 m i c h a m 一直往东去，咱们说东边不怕远的，原来觉得东边远，也就是到 Blackbird 就算远了。那现在看呢 ，Blackbird 再往下到什么 n a n a w o n d i n g 啊 ，Vermont、啊、都不算远。再往下到了甚至什么 Reedwood， 过了 Reedwood， 对吧 ？Dunwell 再往东，甚至到了什么 Rosebud， 呃 ，Rosebud 是南边，就是什么，嗯、呃、，Mount Rose， 然后到了什么 d i n o s d i n o 都不算远，呃，都可以，啊，只要火车对你来说，嗯、呃，这个重要的话，你就住在火车线旁边。火车不重要的话，你就那个区，哎，找个不错的地方。Micheam 不错啊 ，Micheam 现在其实也没有很便宜了因为它位置还是不错的、呃。如果是 James， 如果是700土地的话，嗯，就错不了。那之后家庭区也好啊，各种就都很适用。这个，嗯，嗯对。差差差！如果投资房，你觉得 Camberwell Townhouse 和 Fisher Apartment 两个选一个，你会如何建议？我肯定选 Camberwell Townhouse， 肯定是。如果预算差不多的话，哈、啊，我如果投资，肯定 Camberwell Townhouse 啊。接下来大家记得啊，大家买房的话，关键词原来是 location，location，location， location, location, 接下来是 space，space，space， space, space 接下来以空间为主啊。位置 OK， 区挺好，以空间为主，能买到更大空间，选更大空间啊。Rico 旁，嗯、呃，校长好。Birwood 和 Ashwood 自助哪里更好？哦、oh, ，Birwood、Ashwood 自助啊，我可能会推荐 Ashwood。这两区首先离得很近啊，嗯、呃，其实没有差很远。但如果这两个区你非要让我选自助的话，我会选 Ashwood。呃，主要的理由呢是，第一呢，嗯、呃、，Ashwood 的话，沿着东南线啊，周围这几个区都挺好。嗯、呃，像 i s h b u r t o n 啊什么这些都挺好的。另外 ，Ishwood 呢，生活很方便，旁边有个24小时的 w o o d h 再加上他去什么 c h e s t o n 购物中心啊，大家不要小看 c h e s t o n 啊，这个潜力很大，生活很方便。然后去周围想去 Glen 啊，想去东区啊，地理位置非常好，非常不错。如果 Borough 和 Ishwood 选，我会选 Ishwood 但是还是那块，两个区很近哈、啊。如果你看到你特别喜欢的房子了，其实也差不太多，但非要选一个，我选 Ishwood。嗯、呃、，Jackie 陈勒紧裤腰带挤进东南区。校长，请问谁是下个 Rainwood 和 Clay 和 Clayton Sunshine 啊、嗯？我觉得下一个 Rainwood c l a y s o n Sunshine， 要不然就是往东南稍微远一点的这些区看。就嗯，我给大家说几个区啊，你可以考虑一下的哈。嗯，第一个区是 Croydon North。和 t r a n s i d e Park 就在 Croydon North 前面 ，Lidl l y 往 City 来这边，这是一个高高增长的区域。嗯 b e r w i c k 我觉得是个增长的区域，刚才咱们说到了哈，这个区我觉得是挺好的。c r a n b o n 靠近火车线的带土地的，非常不错。嗯，然后剩下的我觉得都在南南南边这条线上，不在东边、东南，因为东东边、东南的已经增长很快了。也增长了这么多年了，嗯、呃，特别便宜让你掏着的区其实不多见啊。东南呢，往远走了，你要躲开像 Springvale、i 尼尔这些区。嗯、呃，自助的话，如果投资的话，有可能人家增长也挺快的，但是自助的话，这些区要躲开，主要是治安的问题、人口组成的问题。嗯、呃，剩下的我觉得其实可以往南边考虑，就进蒙森半岛，我一直是非常看好。m o n t e r 半岛你要问我墨尔本的热点在哪儿，我我自己也会住在墨尔本的哪儿？如果把工作的这些都考虑都放开的话，我的首选绝对是 Monterey 啊 ，Monterey Peninsula 不是 m o n t e n 那个区啊，是整个那半岛。你选一个你喜欢的房子，小山坡上啊，小树林里啊，小海边啊，你选一个你喜欢的房子。嗯，对 m o n t e n 接下来有可能是墨尔本未来几年房产增长的一个热点。嗯哼哼哼哼 ，James 张，谢谢校长，今天状态爆棚。嗯，我也觉得啊，今天给大家说了多长时间了？一个小时四十分钟啊！哎，谁让世界这么精彩呢？这两天是吧？世界都这么精彩了，我也不好意思跟大家这个什么哈。呃 p r i n t i n g and sign A plus， 哎 ，Printing and sign A plus， 你在我朋友圈里对吧？我们有锦鲤计划，你要不要了解一下？免费帮你推广。你要是有什么想要推广的东西，就是麦校长现在在帮维州墨尔本的小中小企业、小微企业，尤其是实体企业，在迅速的获取流量、恢复生意。你要是有什么推广啊，有什么你欢迎联系啊。呃，到这儿，到这儿，澳洲王小麦微信公众号，你去留言，你说我想参加锦鲤计划。我的频道主页，你打开 YouTube 主页，有一个一两分钟的介绍，你听一下，如果觉得合适。完全免费啊，就是帮中小企业主迅速恢复生意的，可以考虑一下哈。呃 ，Printed in s g n A Plus 还是房子话题多，校长要单开几期自助和投资房。嗯，房产是咱们华人特别感兴趣话题。今年开始呢，呃，股票投资课开始感兴趣了，因为今年我办了 X MBA 系列财富公开课，有股票投资课，也有地产投资课。就在这儿啊，课程录播视频都在这儿，你如果想错过想听，还能买。w e t r a t 点 com， 今年发生了一个非常有意思的现象，是报股票投资课的人总人数是超过地产人数的，就说明咱们华人群体开始开始关注股市啊，开始其实本质是开始关注多元化投资了啊，这个我觉得是非常正确的，千万不要单一资产投资，任何单一资产投资风险都过大，比如说就你只投房子，或者是你只买股票，或者是呃你只有一份工作，没有其他收入，任何这种情况在接下来都会很脆弱。这个都是要小心的。季审 Templest 靠近 Warndale 边会不会有山火的危险？会的，因为那边绿化的太密了各种树啊，各种确实有的。但你这个东西呢，你自己不用太担心，因为你买房子的时候，如果这个区、这个地、这个房子所在地方有 Bushfire 有山火的风险呢，它上面都有 Bushfire Overlay。呃、这 Bushfire Overlay 你可千万要看清楚啊，这个 Section t h 上有。呃，如果你去 m o u n t a n 啊，或者去一些什么山里啊，绿化很密的地方买房，一定要注意这事儿。如果有 b u s h f a i r Overlay， 意思是说你盖房子的时候很多限制。呃，另外呢是用材料很多限制，比如说你不能用普通的木头，要用比如说耐烧的什么铝合金啊、不锈钢啊，建筑成本会明显的增加。呃，所以你你你，你如果你买的这房子本身没有 b u s h f a i r Overlay， 那你就小心点儿，清理清理，把周围树清理清理，等等。但如果说你本来就在这种密绿化密度很高，有本身你觉得有 Bushfire 风险的话，那你要先看个 Section Thirty Two 上有没有 Bushfire Overlay， 如果有的话，你要做好心理打算，就是这个房子将来拆啊、建呀、啊、各种啊条件限制会很多啊。汇桥 c r o y d o n 很好的，市效也很好，嗯 c r o y d o n 虽然远了点不错啊，非常居民区，非常家庭区。p r i n c e s o n 上 A Plus 校长，我从从我这儿做过东西。对的，我记得是不是我做那个澳洲地产学院那个易拉宝是在你那儿做的，还是小麦读书那个易拉宝好像在你那儿做的，是吧？而且当时好像是咱们在哪儿见面，我跑去去取的这个易拉宝，如果我没记错的话哈。欢迎来校长帮你推广，让你生意呃越来越好，好吧？越来越忙，接下来很多公司要做推广。呃，这个疫情之后生意复苏，做活动肯定很多需要做易拉宝啊，汽车上贴个标志啊，对吧？哎，咱们这儿有现成的非常好的这个服务商哈、啊。笨菜，嗯 h e d d e r b e r 这个区怎么样？麻烦县长点评一下。Hedderberg 上个上前两次直播有说过这区啊。h e d d e r b e r 我觉得啊，是原来呢被咱们华人低估的一个区因为它在墨尔本东北方向，对吧？其实离市中心还可以，而且 h e d d e r b e r 也有火车线什么的。呃，原来是有点被低估，其实 Häderberg 这区还真不错啊，呃，相比较、呃、你要是跟正东那些区比，什么 Bolina、啊、呃 Doncaster 啊,啊、Tempesto 比啊，那就觉得好像差一点点儿啊。从房价各方面确实是这样，但是从其他方面说，你说它离市中心很方便，东北方向，嗯、呃，也很好啊，这个生活其实也很方便，呃，有火车线，我觉得 Häderberg 是不错的。Häderberg 附近那几个区呢？住着很多澳洲很，啊，首先是小生意处比较多 h e d g e r b r o 周围的那几个那几个区，呃，另外一个呢就是很多的艺术家，就那些什么喜欢画画的、喜欢作曲的、喜欢做点什么创作的，很多都住在 h e d g e r b r o 周围那几个区里面，很西化的一个区，华人比例没有那么高，嗯、呃，我觉得 Hedgerbrook 不错哈、啊，嗯，笑笑校辛苦了，谢谢啊，不客气，啊，不客气。呃， e 艾米丽徐，请问五十到六十万预算想买投资房，哪个区比较推荐？什么建议吗？你说的是澳呃，你说的是哪个城市啊？呃， i l y 你如果说的是墨尔本的话，五十到六十万可能要买到很远的地方。呃，如果想买投资房，公寓肯定是不太需了。五五十六万、六十万也只能买个一房的公寓啊、呃，或者一个特别特别小的两房的公寓。呃，如果五十到六十万预算想买投资房、买土地的。还好出租的租金回报还 OK 的，嗯，我估计，要不然就东边特别远的地方，火车已经够不上的地方，就蒙丹那种再往下，或者是特别北 Craigieburn 那边，或者特别往西，就是什么 Williams Landing 的周围新释放出来的土地，五六十万是有戏的。但是这些地方你要重要的一个考虑因素是什么呢？是你将来的租客，如果是投资房的话。如果说这个区的人口组成，嗯、呃，一般，你将来租客如果耍不赖不交租金，或者是等等，那你将来会很头疼啊。嗯、呃，五六十万，说实话，选择越来越少，在墨尔本来说、啊、越来越少。嗯、呃，想买到像样点的房子或者像样点的区，可能难度稍微有点大。嗯、呃，如果再加一点预算，加到六七十万，你的选择一下子会多很多。当然，每个情况每人情况不一样哈，就是你多考虑一下，因为你最后是借借借贷款的话，我不知道是贷款还是什么，呃，如果五六十万是现金的话，全款的话，我建议你考虑贷款。现在利率这么便宜，五六十万你可以买两套，买三套。如果你能贷得到款的话，呃，如果是不是全款，你是贷款，那就更五六十万和六七十万，你的首付的钱，你的 deposit 可能不会差太多。但是六七十万的房子的选择，跟五六十万比一下的多很多，区别多很多。Peter 曹校长好，一百二十万左右自己开发，日本东南哪里比较推荐？一百二十万左右什么？一百二十万左右自己开发？你是有一百二十万的资金吗？呃，这个没看懂哈，自己开发？还是你想开发出一个一百二十万的房子？买块地自己盖个房子，土地加房子一共一百二十万？啊、呃，我没看懂这问题啊 ，Peter， 呃，麻烦你帮我解释一下，然后给你推荐几个东南的区哈。另外是你这房子自己开发是自己住啊，还是开发完就卖？然后有没有考虑如果自己住的话，比如说孩子上学啊，呃，公共交通啊这些有没有这些硬性的要求？如果有的话，也可以留言告诉我哈。呜、呃，一个小时五十分钟啊，今天又是一开口就是两小时啊，这个我也觉得很神奇。这个，嗯、呃，对着一个照相机的镜头，居然可以说两个小时的话哈、啊。谢谢大家还在镜头前、屏幕前的陪伴哈。啊、Peter， s 想要 Townhouse，OK，、okay, 所以你是120万的资金想要买地开发，呃，开发 Townhouse 是吧？ 120万资金，那你贷款呢？有贷款吗？这个这个 Peter， 说实话，这个问题要问起来很多了。如果你总额的资金就一百二十万，包括买地、包括开发，呃，如果都在内，一共的资金一百二十万的话，那你就要把它分开。呃，建筑成本，比如说一套房子，你看你是这个多大的地，一个地上能盖两套还是三套还是四套还是五套？每套比如说走投资房水平，一千五一平方米，每一个呃一百八十到两百平方米的这个室内面积。那每个你都得准备个，怎么都准备个三十万的建筑费用吧，因为你还有外面那些 landscaping 什么的。那如果你盖两套，建筑费用、建筑成本已经六十万了，那一百二十万的话，你等于土地就六十万，土地六十万能盖两套 townhouse， 至少得六七七百平方米吧。那这样的选择可能并不多啊、呃。如果是总的预算只是一百二十万的话，如果是投资的话，嗯、呃，如果是嗯。我觉得一百二十万预算稍微有点紧张，如果做开发的话，如果你可以贷款的话，那就好一些哈。澳洲海参第一人校长好啊，东哥好，嗯、啊，周广照今天两个半小时哦，对哟、哦，哦对哟、哦，咱们八点整开始，现在十点四十、啊，说是说了两个小时四十分钟吗？啊 ，OK， 谢谢周广照哈、啊，快三个小时辛苦了，嗯，为人民服务。V D， 感谢校长，我租了 Clayton 的 Master Room， 第一次去墨尔本，先体验一下。如果不适合，几个月就搬走。嗯，注意治安哈、啊。嗯、呃，在 Clayton 的话，嗯、呃，注意治安。你的一些贵重的东西，什么笔记本电脑啊、现金啊、护照啊，反正是注意治安啊、呃。就是 Clayton 没有什么太大的这个抢劫啊，什么什么什么杀人放火啊，这种事都没有。呃，前些年出过强奸案，但是也是极少数、极小概率的哈。嗯，当时还有一个梗是一个华人小男孩被非洲的哥哥们看上了，然后结果就偷进小树林了。下放学的时候，结果这个这个华裔华人这小小小小小哥哥小弟弟，最后还给他 P R 了哈。所以当时据说啊，当然是个梗了，这个玩笑也不好开。当时很多想拿 PR 的小朋友们就在夜里头到小灌木丛附近去溜达哈，就盼着非洲小哥哥再看上他，把他拽进灌木丛里哈。总之就是 Clayton 大的刑事案件都没有，但是入室盗窃啊，就这些事儿还是要格外小心，确实是一个高发区，尤其是靠近大学的附近哈、呃。周广照辛苦了，谢校长不客气。李明轩，我们大家给麦校长点赞吧，校长太辛苦了。不客气，谢谢大家，请大家点个赞，谢谢哈。我不知道为什么点拍，我没说什么呀，今天好吧，嗯，点就点吧，没关系。呃，点赞的朋友们，我看我关注的是大家的支持哈，谢谢大家支持和鼓励。嗯、呃，今天星期三，新闻比较多，内容比较这个浓度比较高，呃，之后呢，我们这个节目也会剪成小麦片儿，两三分钟一期，方便大家回来继续收看，就不用。三个小时这么看，这个代价太大了。呃，如果是你平时没有时间看录播，呃，所有的这个音频版，咱们直播的音频版每一期啊，呃、的音频部分都会上线这个想卖播客电台，就大家可以听语音，就像听广播一样，放在那上班的时候偷偷戴着耳机听啊，做饭的时候听啊，做家务啊，开车啊，就可以听。呃，你去苹果的 Podcast， 呃，苹果手机也有，安卓手机有免费的一个 APP， 或者你去 Spotify 听音乐的一个。嗯、呃，你都可以找澳洲王小麦，就能找到我的播客电台，这些音频节目都会上去，你就不一定要看啊，反正我也没什么好看的，你就听也可以。嗯、呃，国内的朋友如果想看这些节目呢 ，YouTube 现在不是国内都能看，但是那些音频节目国内的朋友是可以听的。所以有些时候，比如说国内朋友特别担心我们这儿的安全啊，特别担心我们的安危啊，嗯、呃，有些时候你需要解释解释不清楚的时候。需要借我我的节目给大家解释一下这个情况，什么情况？房产市场啊，汇率啊，你可以直接把那个链接发给国内的朋友，他们可以听看，不能看，不能看 YouTube， 但是可以听，好吧？嗯,嗯今天买了 FMG 的股票，只有它跌，准备一直留着。For For Tesco 肯定是可以长线留着的嗯，炮王悉尼大学旁边也有这个岗<笑> ，OK。肖小梅校长站了三个小时了。嗯，我平时周末给大家开课啊，开什么内容创业营啊，开 XMBA 财富课，我都是站一天的。呃，就连着站，就是这个周末如果两天的课，我就站两天，从早站到晚。啊、呃，我觉得这样我注意力非常清醒，而且对观众朋友们也是一,一种尊重哈。你要非得站着听我讲，站着看我的直播，我也不拦着你哈。嗯，炮王校长说话都可以减肥了。嗯，说这么多话。Q ship 给麦校手动子点赞，辛苦了，谢谢谢谢。麦校长厉害，谢谢 Sam 刘。Q ship 要是说话能减肥就好了。嗯，那那这个地球上就没有什么瘦的，呃，这个地球上就没有什么胖的。Anyway， 呃，炮王站着说三个小时肯定减肥了。OK， 好，谢谢大家。确实我忘了今天咱们中间断了一次哈。嗯，祝大家星期三愉快。嗯、呃，星期五晚上八点钟，咱们准时还回来直播间，好吧？嗯、呃，星期五呢，估计美国大选就有结果了，到时候咱们就详细聊一聊之后的一些影响，呃，再再深入继续聊。那个时候，澳币汇率的走向应该有些眉目了啊。嗯、呃、，A N Z 估计到时候也已经这个跟着其他三家银行降息了。嗯、呃，接下来大家就把所有的注意力都放在如何，呃，好好的创造财富，如何赚钱。如何做投资？大家可以把注意力都放在这儿，因为咱们在澳洲还是那句话，无比的幸运，不用担心健康的问题。嗯，另外这个周末呢，星期天，州长维州啊，州长呢有进一步的解封的宣宣布。如果内容特别有意思，咱们星期天就加更啊，你就只要关注、点赞、关注这个平台，到时候有直播啊或者有新节目上线，你就收到通知，就不会错过了，好吧？啊，如果你想看看皇冠赌场今天什么样，里面有多空，看一下我在直播之前上传了一个小 vlog， 就两三分钟，大家给大家看个热闹啊！看一下现在的皇冠赌场刚开门，前一段时间皇冠赌场整个都是关着的啊，一个人都没有，一辆车都没有，现在刚刚开啊！炮王 A N Z 已经通知了哦，来，快来拜见拜见神啊！基本说的今天，如果你一直在 follow 我的节目的话，或者是 follow 我的这些内参啊什么的，或者开的课。如果你从二三月份就开始 follow， 你发现今年重大事件麦校长的预测都实现了，真的是都实现了，包括川建国连任这事儿，当然也有 K F K 的功劳哈，啊，所以欢迎经常来观看我们的小麦独角兽。OK， 好，这个广告硬不硬啊？好，再次感谢大家今天晚上的陪伴啊！今今天是个非常重要的日子，历史上来看都会是个很重要的日子。嗯、呃，咱们星期五晚上八点整见，好吗？如果你出去吃吃喝喝了，我不会。我不会嘴馋的，我不会流口水的，我会坚持在这里给大家做直播的，好吧？好，谢谢大家，晚安。